0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatini mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen in geschickt werden, brindheitsgemäß aber garantiert nicht. Zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Hallöchen. Ja, Hallo. dann erzähl mal. Du wolltest doch was erzählen, bevor wir anfangen.
0: Ja, ich wollte was erzählen, aber erstmal die Mucke aus.
1: Okay, schön. Ein... <lacht> die war leise im Hintergrund, also zumindest glaube ich das. Ich weiß das auch nicht, aber das weiß ich schon.
0: Ja, jetzt ist sie auf jeden Fall aus. Ah. Ich wollte etwas erzählen und zwar ähm, über Flüchtlingshilfe Mhm. Ich werde nur einmal darüber erzählen,
1: hoffe ich. Okay.
0: Ähm, der Grund, weswegen ich nur einmal darüber sprechen werde, ist, dass ich mich verpflichtet habe, nicht mehr darüber zu sprechen. Also über das Konkrete, ich, ich erzähle das gleich mal. Ähm, Hä? Ja, ja, alles alles in Ruhe. Moment, ich muss auch erstmal wach werden. Ich möchte etwas über Flüchtlingshilfe erzählen, aber nicht erzählen, was ich da genau machen werde. Also ich werde dort was machen. Äh, so. Und ähm, mhm. ich möchte nur erzählen, dass es so etwas gibt, damit es auch andere machen.
1: Aber was du machen wirst, wirst du nicht erzählen. Doch,
0: ich werde es so. erzählen. Ich werde es jetzt erzählen, weil ich es noch nicht mache. Das heißt, ich kann darüber erzählen, was ich vermutlich machen werde. Okay,
1: äh, okay. Jetzt ist es also knapp. du hast dir fest vorgenommen, etwas zu unternehmen. Genau, mhm.
0: genau. Ähm, das ist eine wundervolle Sache und ich möchte darüber allen Leuten erzählen, damit sie es auch tun, weil ähm, ich weiß, dass viele Leute sich tatsächlich die Frage stellen, wie kann ich denn helfen? Ähm, die haben irgendwie dann eine Garage voller Weiberklamotten so vom Salando oder so mhm. äh, und wollen das spenden, aber das wird halt nicht gebraucht ähm, und man fragt sich so, was kann man eigentlich tun, ohne jetzt selbst Sozialarbeiter zu sein, nicht wahr? Ja. Äh, sich vielleicht auch als Mensch einbringen und nicht nur mit mit Sachleistungen oder mit Geld spenden. Mhm. Und ähm, ich habe von einer Sache erfahren, die sehr schön ist. Die wird ähm, in Augsburg angeboten, aber nicht nur in Augsburg. Das gibt es in mehreren Städten. Und in einigen ist es besser, in anderen schlechter organisiert. Und das heißt Flüchtlingspatenschaft. Mhm. Das, worüber ich jetzt spreche, bezieht sich jetzt nur auf sogenannte Umf. Das sind UMF, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Mhm. Das sind junge Menschen, meistens 17, 18, 19 Jahre alt, obwohl sie immer jünger werden, ähm, die ohne Eltern, ohne Familie hier ankommen und zum Zeitpunkt der Ankunft minderjährig sind. Jo. Und sie können durchaus auch nach den Regeln ihres jeweiligen Landes minderjährig sein. Zum Beispiel ein 19-Jähriger, der aus einem Land kommt, wo man erst mit 21 volljährig ist. Okay. So. Und ähm, diese jungen Menschen kriegen erstmal einen äh, Vormund und das ist ein Rechtsanwalt meistens und ähm, sie werden in Unterkünften ähm, untergebracht, also in Clearingstellen, wo ihr Status erstmal geklärt wird und, und dann in solchen Aufnahmeeinrichtungen äh, einfach, wo sie mehrere Monate, auch über ein Jahr durchaus ähm, mit, mit anderen leben. Mhm. So, und ähm, die haben dort in diesen Heimen Erzieher, deren Aufgabe ist es eigentlich, sie zu erziehen. Das heißt, die sorgen eigentlich nur für für Ordnung, ja. äh, dafür, also darum, dass die, dass die halt äh, zu essen bekommen, Pünktlichkeit lernen, äh, ihre Zimmer sauber halten etc. Natürlich sind die sozialpädagogisch ausgebildet, aber Ihr Handlungsspielraum ist einfach begrenzt durch die, durch die organisatorischen Aufgaben, die diese Leute haben. Mhm. Und hier tritt nun der Ehrenamtliche ins Spiel. Ähm Und zwar in Form einer Flüchtlingspatenschaft. Ähm Was ist das? Das ist eine Art Freundschaft, die man aufbaut, zu einem Flüchtling und zwar im Eins zu eins Kontakt, ja, im ganz direkten Kontakt. Ähm, jemand wie ich, der bereit ist, vielleicht einen Tag oder ein paar Stunden die Woche einem Flüchtling zu widmen. Mhm. Ähm, kann eine Patenschaft übernehmen und bekommt dann äh, einen Flüchtling zugeteilt und es wird durchaus auch geschaut, dass man aufeinander passt. Es gibt zum Beispiel so, so Bolzbrüder, die wollen einfach nur Fuppes spielen ja. und ähm, und äh, ganz viel Sport machen und so und dann gibt es natürlich noch Stillere, deren Bedürfnisse ganz anders sind, die die machen lieber Ausflüge, gehen im Wald spazieren und so weiter. Das heißt, es wird schon geschaut, dass der dass der Pate zu dem Flüchtling passt. Ähm, ja, und, äh, Sy syrische, und
1: Sauf, syrische Saufbrüder und bengalische Bolzburschen.
0: <lacht> oh je, Mine. Also, Also, ähm, Lateinamerikanische
1: ja. Literaten. Okay, ich höre auf. Okay. Es, es funktioniert nicht. Ich bin heute nicht lustig.
0: Ja, wo war ich? Wo äh, war hab ich, vergessen. Ich, ich war bei Die, dieser Dir Partyship. wird ein Flüchtling
1: zugeteilt, der zu dir passt.
0: Genau, der zu mir passt. Und ähm, die Aufgabe, also die Idee, die dahinter steckt, ist, ähm, dass, ähm, dass wir diese Menschen integrieren müssen und dass es am besten tatsächlich passiert, indem der Flüchtling von Anfang an einen Kontakt zu Einheimischen hat. Und zwar ja. einen freundschaftlichen Kontakt. Ja. Klingt ähm, plausibel. Hm? Genau. Und in diesem Moment ist es eigentlich auch egal, ob man Arabisch spricht oder ob man äh, Englisch kann oder nicht, denn äh, die Hilfseinrichtungen wollen, dass man mit dem Flüchtling sofort Deutsch spricht und zwar egal, ob er das versteht oder nicht und die sind auch ganz begierig ähm, Deutsch zu lernen und Deutsch miteinander zu sprechen also ich habe gehört, dass es jetzt so einen Trend gibt, dass die, dass die Jugendlichen halt spitz gekriegt haben, dass man in ein Zimmer kann mit Leuten, die bereits Deutsch können und in Zimmer, wo, wo niemand Deutsch kann und die nehmen immer das Zimmer, wo mindestens einer Deutsch kann, mhm. damit die halt ganz schnell lernen ja, können. Klar. Die sind begierig, die wollen ja, unbedingt Hausaufgaben machen, Deutsch lernen, ähm, die deutsche Kultur aufsaugen, wobei man natürlich äh, sagen muss, äh, dass, dass äh, deren Wissenseifer jetzt nicht mit unserem Wissenseifer zu vergleichen ist, weil die sind ähm, meistens traumatisiert und in dieser Phase des Ich weiß eh nicht, wo ich bin, äh, saugt man automatisch wohl alles auf. Aha. Ja, ähm, zu dieser Flüchtlingspatenschaft hat äh, das Freiwilligenzentrum in Augsburg eine Schulung angeboten, die hat drei Tage gedauert, dass, äh, da hat man sehr viel gelernt von einem Rechtsanwalt über, über die rechtliche Lage, über den rechtlichen Status dieser Leute, auch um zu sehen, was die überhaupt durchmachen müssen. Ähm, dann wurde gesprochen über das Leben in den Einrichtungen selber und am dritten Tag ging es um interkulturelle Kommunikation. Und das ist so etwas, das musste ich halt machen, das hat 16 Stunden insgesamt gedauert.
1: Interkulturelle Kommunikation ist was genau?
0: Ähm, eigentlich ging es einfach nur um das Bewusstsein, dass in... Ähm, verschiedenen Kulturen Dinge verschieden interpretiert und verstanden werden. Okay. Also das ist eigentlich etwas, was man weiß, aber es ist nochmal gut, sich das für die Arbeit mit dem Flüchtling äh, bewusst zu machen.
1: An wird das wird das dann an bestimmten Stichworten abgearbeitet oder sowas? Irgendwie keine Ahnung. Äh, Essgewohnheiten. Ja ja durchaus so. okay. durchaus
0: genau Essgewohnheiten. Eine ganz witzige Sache ist, dass ähm, dass die Flüchtlinge auf deutsches Essen nicht so gut klarkommen. Die werden ja, wohl beliefert von so einer zentralen Mensa mhm. und dann gibt es schon mal sowas wie Germknödel in Vanillesoße oder so. Und das mögen die halt gar nicht. Oder die, die finden es seltsam oder es schmeckt halt nicht. Oder alles, ja. was irgendwie mit Rotkraut zu tun hat. Rotkraut, Sauerkraut und so weiter. Und also das, was ähm, wir am
1: besten können, Kohl. Ja,
0: genau. Mhm. Und ähm, in den Einrichtungen selber wird das Essen dann entsprechend gepimpt ja, mit Kichererbsen, mhm. mit bestimmten Schärfen und so weiter das fand ich sehr witzig ja und Religion ist natürlich ein äh, ein großes Thema äh, da hat es mich total überrascht zu erfahren dass die äh, de, der große Teil der Jugendlichen die kommen eigentlich mehr Party im Sinn haben als Allah ja also die naja, das ist was wahrscheinlich einer
1: der Gründe ist aus dem die überhaupt abgehauen sind oder
0: ja nein nein nee? Quatsch nein die, also bitte also die hauen doch nicht ab wegen der Religion die hauen ab wegen ähm, wegen der politischen Lage wegen Ja, Krieg. aber die
1: ist doch die ist doch gerade in arabischen Staaten ist sie doch sehr stark durch Religion geprägt bzw. bedingt, äh, so dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass du das erste, womit du erstmal nichts zu tun haben willst, sind diese beknackten Mullahs da zu Hause, die irgendwie im Grunde dafür sorgen, dass dein Land in Schutt und Asche fällt.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber man stellt sich doch durchaus vor so eine bestimmte Grundreligiosität, die die sie mitbringen. Ja. Aber das ist einfach nicht der Fall. Okay. Ja und dann geht es natürlich auch um Kommunikation äh, zwischen Männern und Frauen und so weiter und ähm, auch da hat es mich überrascht zu hören, dass diese äh, dass diese krassen Vorfälle oder was man immer so wieder hört so der akzeptiert keine Frau als Chef und so ähm, dass das eigentlich Ausnahmen sind und äh, ich habe zum beispiel in meiner studienzeit viele kommilitonen gehabt oder oder bekannte aus dem ähm, muslimischen kulturkreis die tatsächlich mir die hand nicht gegeben haben und das waren mhm. menschen die in deutschland geboren wurden und hier sozialisiert wurden und äh, sowas ist eine absolute ausnahme bei bei den flüchtlingen die ähm, die jetzt die jetzt kommen zumindest äh, in diesem alter
1: mhm.
0: also die haben kein problem damit der frau die hand zu geben Gar kein Problem.
1: Ja, es würde mich auch wundern, wenn Sie das, also es würde mich tatsächlich wundern, wenn Sie das hätten. Also ich habe den Verdacht, völlig unbegründet wahrscheinlich sogar, aber ich habe den Verdacht, dass hier eher Leute hinkommen, die hm, tendenziell aufgeklärter sind. Ja. Also... Weißt du, weil alleine alleine dieses, diese Smartphone-Diskussion, diese alberne, die wir da hatten, alleine der Umstand, dass die sich solcher Technologien bedienen, und, um Kommunikation zu betreiben und so weiter, nötigt denen ja schon eine gewisse Weltoffenheit auf. Mhm. Also du kannst ja überhaupt nicht an, an Social Networks teilnehmen, wenn du nicht wenigstens ein bisschen den Kopf aufhast. Außer ja. du bist halt so ein Verschwörungshansel und nimmst dann nur daran teil, um deine Echokammer zu behalten und deine Verschwörung weiterzudrehen. Aber das ist ja eine Minderheit.
0: Ja, ja. also wie gesagt, äh, der Job besteht halt darin, dass man sich um einen jungen Menschen kümmert, dass man ihm Deutschland zeigt, die deutsche Kultur zeigt und das soll jetzt nicht so klingen, so äh, deutsche Leitkultur, ja. sondern dem einfach so eine Sicherheit vermitteln, so einfach zeigen, Vertrautheit schaffen, Sicherheit schaffen, indem mhm. man ihm so viel wie möglich zeigt, viele Angebote macht, mit ihm redet, für ihn da ist und ähm, damit schafft man dann ja auch weitere Multiplikatoren. Ja? Denn wenn dieser gut integrierte Flüchtling später andere integrieren wird, integrieren können auf dieselbe Art, wie ihm geholfen wurde, ähm, ist das hat das einen verdammt großen Effekt. Mhm. Ja, also wer das machen möchte, ähm, macht sich schlau über Flüchtlingspatenschaften in seiner Stadt. Ich würde es empfehlen, ohne das ähm, ohne das äh, schon angefangen zu haben. Ähm, es ist einfach eine wunderschöne Möglichkeit, so wie mir das jetzt dargestellt wurde, ähm, mitzuhelfen und wirklich an der Integration zu arbeiten, anstatt wirklich stundenlang, wie, wie ich das die letzten Woche getan habe, gelähmt vorm Rechner zu sitzen und die furchtbare Weltlage äh, ähm, äh, zu, zu scannen und, und, und darüber wütend und traurig zu sein etc.? Wenn, wenn, die ganze Energie, die darauf, die da drauf geht, sich über die schlimmen Sachen in der Welt zu informieren, über die furchtbare Flüchtlingskrise, wenn diese Energie dazu genützt würde, sich nützlich zu machen, dann würde das hier sehr schnell sehr anders aussehen.
1: Ja, das ist ja vermutlich auch einer der Teile, den Angela Merkel gemeint hat, als sie sagte, wir schaffen das.
0: Genau. Und da hat sie ja. halt nicht
1: damit gerechnet, dass sich jetzt irgendwie die, die rechtspopulistischen, konservativen Kreise in ihre Schneckenhäuser zurückziehen und von da aus ähm, im Grunde nichts anderes machen, als irgendwelche Einzelfälle zu sammeln, die sie dann missbrauchen, um so zu tun, als wären alle Flüchtlinge so wie die drei, die sich dann in irgendeiner Unterkunft geprügelt haben ja. oder sowas. Ja. Ja. Wenn ja. Die, das ist auch was, was mich sehr, sehr wundert die ganze Zeit schon. Aber es das heißt wundert, wo ich, wo ich mir auch die ganze Zeit schon sage, würdet ihr eure Energie darauf verwenden, nicht Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung, mhm. wäre die Lösung greifbar.
0: Genau das. Ja.
1: ja, und ja. genau das passiert gerade nicht. Ganz im Gegenteil, sehe ich gerade äh, gerade so konservative Medien ähm, einen Rechtsruck vollziehen. Was ich irgendwie, wo ich auch denke, so, ey, das kostet so viel Kraft. Das kostet so viel Kraft immer wieder, so eine komische Verschwörungsgeraune irgendwie rauszuhauen. Weil die trauen sich ja auch nicht offen zu sagen, dass sie der Meinung sind, dass alle Flüchtlinge böse sind, weil 20 böse sind. Mhm. Ähm, das das wäre mir viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Ja. Naja.
0: Ich wollte noch was dazu sagen, ja, weil ich am Anfang so äh, weißt Mystery... Du äh,
1: weißt du denn überhaupt, was du konkret machen wirst oder lässt du dich da jetzt überraschen?
0: Ich weiß, was ich konkret machen werde. Ähm, also das läuft halt so ab. Ich fülle einen Fragebogen aus, wo drauf steht, was ich diesen Menschen bieten kann. Zum Beispiel Ausflüge in die Natur, mhm. ähm, Malen, Gitarre spielen, jetzt in meinem Fall. Ähm, und dann wird mir jemand zugeteilt. Und man trifft sich dreimal mit dem, um zu schauen, ob es überhaupt passt. Das finde ich auch super, dass es nie eine Zwangsgemeinschaft ist. Mhm. Also wenn der Jugendliche genervt ist oder ich genervt bin, äh, wird einfach weitergeschaut und man jemanden findet, der passender ist. Und ich stelle mir das sofort, vor, oder so, so läuft das halt bei den meisten ab, dass man sich einmal die Woche trifft und tatsächlich was zusammen unternimmt. Mhm. Das kann alles Mögliche sein. Die stehen total auf Museum. Hätte ich nie gedacht. Aber Aha. die lieben das. Museum kommt total gut an. Mhm. Äh, besonders solche Museen, die jetzt nicht unbedingt äh, Kunst bla, sind, so langweilige Kunst, sondern so wie das Deutsche Museum in München. Das ist ja ein Technikmuseum, ja, ja? sowas zum Beispiel. Oder interaktive Museen, einfach wo man in so eine andere Welt abtauchen kann. Also sowas so ähm, könnte ich mir vorstellen. Oder einfach ganz viel spazieren gehen, die bayerische Landschaft dem zeigen. Vielleicht auch stundenlang mit dem Auto rumfahren und Musik hören. Das sind so so ganz ganz einfache Sachen. Es geht einfach darum, den rauszuholen aus dieser aus dieser Welt, die sich nur dreht um Krieg und wer in der Heimat ist schon tot und was macht meine Familie und wie ja. wird das alles werden?
1: Und den ganzen Tag, ich frage mich ja die ganze Zeit, was machen die eigentlich den ganzen Tag in ihren äh, äh, Lagern, die wir äh, Unterkünfte nennen? Die, die sitzen den ganzen Tag nur doof da rum oder nicht?
0: Also, wir haben da das muss jetzt muss man doch Irre äh, werden von wir haben jetzt Folgendes erzählt bekommen. Die haben wohl, morgens sind sie beschäftigt. ja. Also meistens müssen sie zum Deutschunterricht oder sowas. Ja. Oder werden anders eingespannt. Äh, dann gibt es Essen. Nachmittags ist eine ganz, ganz schwierige Phase. Da werden sie meistens eingeholt von Gedanken, weil es gibt so nichts zu tun. ja. Und da, ja, und da genau werden die Paten sehr, sehr wichtig. Äh, weil, weil sie dort die, ähm, die Leute abholen können aus diesem Tief. Und ähm, abends gibt es dann wieder ein Abendessen und so weiter. Also die haben schon was zu tun, aber halt nicht den ganzen Tag. Mhm. Und das sieht bei den Erwachsenen natürlich wieder ganz anders aus als bei den jungen Leuten.
1: Was ich bei sowas, darum gebe ich sehr gerne Geld, was ich bei sowas mir extrem schwierig vorstelle ist, da wieder rauszugehen aus aus diesem Engagement wenn du aus irgendeinem Grund feststellst dass es nichts ist oder dass du keine Zeit mehr hast oder sonst irgendwie was eben das also ist dieser, überhaupt
0: kein Problem dieser
1: moralische Druck den ich mir selbst mhm. auferlegen würde also ich kaufe mich mit wirklich nicht geringen Summen davon frei momentan ja, ja. Ähm,
0: also da weil ich kann mir ich mir nicht
1: vorstellen kann dass ich diesen moralischen Druck den ich mir selbst auferlege tatsächlich ertragen würde
0: ich verstehe genau, was du meinst. Ich ich habe auch große Sorge oder hatte hatte sehr viel mehr Sorgen. Ähm, und dann habe ich aber gehört, dass, dass es nicht gleich so, äh, dass das jetzt nicht so eine Patenschaft ist wie hier. Du nimmst ein Kind bei dir auf und hast jetzt mhm. die Verantwortung für es. Also es ist ähm, du kannst dich entscheiden zwischen einer Kurzzeitpatenschaft und einer Langzeitpatenschaft. Und Kurzzeitpatenschaft, da kriegst du jemanden aus den Clearingstellen, also diese Einrichtungen, wo sie nur ganz kurz sind, ein paar Wochen und damit Kannst du eigentlich nichts falsch machen, weil es ist halt vorbei, es ist zeitlich sehr begrenzt und du weißt ganz genau, dass das nach, nach diesen ähm, paar Wochen halt nicht mehr ähm, äh, nicht mehr läuft. Mhm. Und ähm, wie gesagt, du hast diese drei Probetreffen sozusagen, Testtreffen, wie beim Psychotherapeuten. Ja. Ähm, mit dem was, ja, was es
1: ja auch irgendwie ein bisschen ist, ne? Psychotherapie, auch Absolut. für einen selbst.
0: Das ist, ja, Das ist wirklich deine Aufgabe, so ein Psychotyp für ihn zu sein, wirklich ja, auch eine die, Schulter die, zum Ausrollen. Ich,
1: ich glaube, dass, dass, dass einem das selbst auch sehr äh, helfen kann. Und ja, einem ich auch selbst äh, sehr gut erden kann, weil man natürlich es ist, eine Sache ist es, so, so eine Unterkunft zu besuchen oder eine Erstaufnahmestelle zu besuchen oder sowas, eine Kamera mitzunehmen, Fotos zu machen, ähm, vielleicht mit zwei, drei Leuten mal zu sprechen, zu fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das ist halt die eine Sache, aber das ist halt keine ernstzunehmende ernst Auseinandersetzung damit. Das ist halt so ein, so ein journalistischer Ansatz, wo du, wenn die Kamera weggepackt ist und du dich umdrehst, du schon wieder vergessen hast, was überhaupt passiert. Ja. Ähm, von daher finde ich das so ganz cool, dass du dir auch Gedanken darüber machen musst, wie integriere ich den Typ da jetzt mhm. oder das Mädchen da jetzt in meinen Alltag?
0: Ja, genau. Und
1: wie integriere ich Alltag in diese Person? Und Also ich stelle mir das schon ganz interessant vor. Also das
0: ist eine krasse Herausforderung. Ja. Das ist nicht nur so ähm, emotional krass, sondern mhm. auch vom Intellektuellen her. Du musst ja ständig hinterfragen, ähm, ist das, was ich hier mache, eigentlich normal? Ja, oder was, was ist? Ähm, was ist an meinem Alltag besonders für den Flüchtling? Was könnte ihn extrem schocken ja. oder oder gar nicht so selbstverständlich für ihn sein.
1: Ja, eben so dieses was was, ja? was man mal so macht, so mal eine Pizza essen gehen.
0: Ja, genau. Was ja, wenn
1: du wenn du jetzt nicht gerade nicht gerade wie, wie nennt man sie Geringverdiener bist oder oder äh, Harzer oder so sondern wenn du so ein Durchschnittseinkommen hast, ist das ja eigentlich völlig normal irgendwie ein oder zweimal die Woche was essen zu gehen. Mhm. Also jetzt natürlich nicht im Restaurant für 80 Euro oder so. Aber irgendwo beim Italiener auf der Ecke bei mir, da kostet eine, mein, meine Standardpizza kostet da glaube ich 8,50 Euro oder 9 Euro. Dazu ein kleines Bier, sind irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13 Euro mit Trinkgeld. Das mache ich halt locker und ohne drüber nachzudenken. Das ist aber halt nicht normal.
0: Genau. Das genau, und, und, schon, ja. und da kommt diese interkulturelle Kommunikation ins Spiel. Ja. Ich weiß noch, wie es in Polen war vor 20 Jahren ähm, oder lassen wir es vor 30 Jahren sein. Da war Essen gehen auch kein Ding. Das war nur in der urbanen Oberschicht vielleicht ja. äh, so. Wenn du gesagt hättest, ich lade dich ins Restaurant ein, dann würde das äh, heißen, ich bin dumm und verschwenderisch und du bist es mir nicht wert, dass ich selber was für dich koche. Weil es ja. einfach nicht üblich war. Es, 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 es war nicht normal, mit jemandem ins Restaurant zu gehen. Es war normal, jemanden zu bewirten mit eigens gekochtem. Und niemand hat das hinterfragt. Und ähm, es war auch eine Frau von einem Flüchtlingsheim da, die hat erzählt, dass sie irgendwie mit den Flüchtlingen zu McDonalds gegangen sind. Und die waren so total befremdet davon. Die haben das in ihrer Heimat nicht gemacht. Also die,
1: ich bin die, von McDonalds aber auch McDonald's. immer befremdet. Ja. <lacht>
0: Natürlich, aber das ist wieder so eine Situation, wo du denkst, hä, die ganze Welt geht doch zu McDonalds, die ganze Welt kennt McDonalds, ja? ja, ja. Aber keineswegs. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch solche, solche witzigen Geschichten, dass die Flüchtlinge hier irgendwas aufschnappen und das dann auch machen wollen. Eine Geschichte, die ich wunderschön fand, war. Ähm, ähm, da, war, da, da war ein Flüchtling und der hatte, der hatte sich in den Kopf gesetzt, sich das Ohr piercen zu lassen ja. und der hat es niemandem erzählt, hat wochenlang, äh, wochenlang ist er mit dieser Idee halt schwanger gegangen und äh, hat dann schließlich nach, nach vielen Wochen seinen, seinen Rechtsanwalt, also diesen rechtlichen Vormund gefragt, ob er denn das dürfe und er durfte. Ja. Ja, also das fand ich auch sehr schön. Ähm, ja, warum ja. auch
1: nicht? Macht ja jeder.
0: Ja, macht ja jeder, genau. Aber anscheinend nicht in dieser Kultur. Das war halt sowas, sowas Neues, Aufregendes. Und das wollte der halt auch haben. Ähm, ich muss jetzt aber noch noch mal zum, zum Abschluss dieser Geschichte sagen, warum ich so ein Mysterium am Anfang draus gemacht habe. Ähm, warum ich nicht darüber reden darf und so. Ähm, eine Sache ist, ich äh, musste so einen Wisch unterschreiben, wo ich mich verpflichte zu schweigen. Also jetzt nicht über, über, dass ich diese Tätigkeit mache, sondern ähm, über den konkreten Flüchtling, aus welchem Heim der ist und so weiter und so ah, okay. fort. Mhm. Kann man ja auch nachvollziehen. Man ja. soll keine Fotos auf Facebook posten und so weiter. Einfach ja klar, aus Schutz, halt Schutz, Datenschutz. Genau, geht niemand ja, was an.
1: Vor allen Dingen ist es halt auch, warum sollte ich... Ja, mh? nee, verstehe.
0: Genau. Und zweitens, das geht... Lediglich von mir aus. Ich bin so angekotzt von den ganzen Leuten, die die Flüchtlingssache für ihre Selbstdarstellung benutzen,
1: ja. die sich engagieren. Egal, egal aus welcher Richtung. Ja.
0: Die sich engagieren zwar, aber jede Gelegenheit wahrnehmen, es den anderen reinzudrücken. Und zwar nicht, dass sie sich engagieren, sondern wie moralisch überlegen sie sind. Mhm. Boah, da könnte ich so kotzen. Weißt du, erstmal auf Twitter groß eine Ansage machen. Ihr mit euren blöden Scherzen. Tschüss, ich gehe. Ich ja, ja. engagiere mich jetzt für Flüchtlinge. Das finde ich so lächerlich. Also wirklich, ich weiß noch gar nicht genau, was, was es ist, was mich da wütend macht. Ich finde es einfach so falsch. Naja,
1: das, das, dieser Eigen-PR-Anteil, der da mit drin steckt, das ist ja, so das Problem. Dieser dabei.
0: triefende Narzissmus. Ja. I gette get. Und auch ständig dieses, also wenn, wenn ich sowas lese, ich fühle mich immer gedisst, indirekt oder direkt. ja, Als jemand, der sich nicht engagiert oder als ja. jemand, der noch nicht so weit ist, äh, wie der, derjenige, der darüber schreibt. Und wirklich aus jeder kleinen Flüchtlingsbegegnung wird gleich ein Blogeintrag gemacht. So, mhm. Da hat man einmal jemandem geholfen, äh, einem Flüchtling geholfen, eine Fahrkarte zu kaufen und schon ist man Held des Tages und bekommt 5000 Likes auf Facebook. Mein Gott,
1: ja, das ist auch was, was mich immer ein bisschen befremdet. Mich befremdet das sowieso, dass also diese diese Abarbeiterei an einem Thema und da ist dann auch wieder fast egal, aus welcher auf, aus welcher Ecke das kommt, ob das jetzt irgendwie der, der äh, derjenige ist, der da sein sein Engagement zur Eigen PR benutzt oder jemand, der äh, einfach aus irgendwelchen puh, rassistischen oder kulturrassistischen Motiven äh, die Flüchtlinge dann dafür instrumentalisiert, äh, um, um, um da seine Agenda durchzudrücken. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, man nimmt halt immer die Schwächsten, auf den äh, auf deren äh, Rücken man ja. hochklettert ja, ja. oder sich hochzuziehen versucht oder wie ja. man es ausdrückt.
0: Und das stimmt schon, was du vorhin meintest, dass man damit auch selber etwas für sich selbst tut. Ja, natürlich. Ja, das, das tut gut, jemandem zu helfen und vielleicht jemanden vor sich zu haben, der noch größere Angst hat als man selber. Ja, man also die Schwäche eines anderen macht einen ja selber stark. Ja. Ähm, ich finde das aber nicht so schlimm, weil es im Endeffekt doch gegenseitig und auf Augenhöhe ist eine Kommunikation. Ja. Weißt du? Also Du gibst dem Flüchtling was und er gibt dir was. Das ist eine, eine echte menschliche Beziehung.
1: Ich bin gespannt. Du wirst mir davon berichten, wie es läuft. Also mir, nicht allen. Ja,
0: ja das werde ich tun. Und falls ich das für wichtig erachte, auch allen, aber entsprechend kodiert oder so. Ich kann nur jedem empfehlen, sich darüber zu informieren, wenn er sich engagieren will.
1: Das ist halt, das das, das ist ist halt genau die, die Information, die hängen bleiben und weitergetragen werden sollte. Wenn du keine Ahnung hast, was du tun könntest, ist das eine Möglichkeit. Genau. Das ist ja, das ist ja auch oft so, wo du denkst so, ich habe auch noch einen Schrank voll Klamotten, die ich eigentlich auch nicht brauche. Wo bringe ich die eigentlich hin? Das ist gar nicht so einfach, sich das zusammen zu recherchieren.
0: Ja, Weil es halt ja. so
1: unglaublich viele gibt, die äh, irgendwie so völlig dezentral äh, und teilweise desorganisiert versuchen, da was zu organisieren. Ja.
0: Mhm, mhm. Und ich habe gehört ähm, außerdem, dass ähm, Winterschuhe für Männer gebraucht werden, aber in kleineren Größen. Weil die ah, meisten äh, äh, Männer hier aus diesen Kreisen haben so Größe 43 bis 47 oder so. ja Und das werden kleinere Größen gebraucht, so ah, 39 ja. oder so.
1: Ach guck, ja dann kann ich meine Winterstiefel ja auch hier stehen lassen. Ne? Ja. Ja, kommen wir äh, zum Auftrag dieser Sendung, Fragen wrindheitsgemäß zu beantworten. Die erste Frage kommt von, hat keinen Namen, ich hasse das. Ähm, eine postapokalyptische Welt, Nahrungsknappheit. Seid ihr diejenigen, die dazu übergegangen sind, andere Menschen zu essen oder werdet ihr gegessen?
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Das erste Mal, wo ich diese mit dieser Frage konfrontiert wurde, war ich zehn oder neun. Ich weiß es nicht. Wie alt ist man oh, in der zweiten Klasse?
1: Äh
0: Wahrscheinlich noch jünger. Ja,
1: sowas wie acht oder neun. Nein, ich war
0: ja. neun. Neun war ich. Lass es neun sein. Und äh, der Lehrer hat uns eine Geschichte erzählt über irgendwelche Schiffbrüchigen, die dann äh, dazu übergegangen sind, äh, sich selber aufzuessen. Also sich gegenseitig aufzuessen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich da saß, immer blasser wurde. Mir wurde schwarz vor Augen, und dann war ich weg. Ich bin umgekippt. So, dann wurde ich wieder belebt mit kaltem Wasser und so weiter. Und diese Sache hat mich noch einen ganzen Tag beschäftigt und ich habe mich auch gefragt, was eigentlich schlimmer ist, gegessen zu werden oder essen zu müssen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es glaube ich schlimmer ist, essen zu müssen als ja. gegessen zu werden. Warum? Ähm Weil du mit dieser Schuld leben musst.
1: Welche Schuld?
0: Jemanden gegessen zu haben. Na und? Ich könnte es nicht. So viel ich, kann ich dir sagen.
1: Also ich frage mich, ich, ich frage mich wirklich, warum halt nicht Kannibalismus? Kann man ja auch mal machen.
0: Ja, aber du, äh, wirklich, hast du dich wirklich in diese ich Situation reingedacht? Du bist auf einem Floß mit fünf anderen, die du in, in diesen Tagen, wo ihr da auf dem Floß treibt, kennenlernst. Na, das, äh, ihr das, kämpft gemeinsam ums Überleben und dann musst du den essen.
1: Na, das Problem ist halt, wie sucht man denjenigen aus, der gegessen wird?
0: Ein weiteres Problem, genau. Ne? Also
1: das ist eher, aber das ist halt eher eine... eine eine logistische Frage oder oder eine strukturelle Frage also wer bestimmt aufgrund welcher Kriterien äh, wer als nächstes gegessen wird ja, ja ähm, das äh, pff, aber ich ich äh, weiß ich nicht ich habe nicht das Gefühl als hätte ich da ein, ein großes Problem mit ähm, und vor allen Dingen wenn, wenn ich dann irgendwo weiß ich nicht ich laufe dann irgendwo so die Straße lang und da war gerade ein Unfall und da liegt halt einer und ist tot dann kann ich mit dem doch braten
0: Ja, viel Spaß.
1: <lacht> also, ich, vielleicht bin ich ein Psychopath und merke es gerade zum ersten Mal. Nee, du kannst Aber, dich
0: einfach nicht reinversetzen. Du, du weißt einfach nicht, wie es wäre in der Situation.
1: Natürlich weiß ich das nicht. Ja. Aber ich finde es plausibler für mich, dann andere Leute zu essen, als selber von anderen aufgegessen zu werden.
0: Mhm. Äh, vielleicht das hängt Problem das auch ist halt davon auch,
1: ab, wie Also, wie jage ich denn die anderen eigentlich? Da müsste ich, ich müsste mich mal bewaffnen. Ähm, ich Beziehung
0: glaube, die Beantwortung das. dieser Frage hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, wie man von sich selber denkt, wie man abschneiden würde, also in welcher Gruppe man landen würde. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ziemlich schnell gegessen würde, weil ich überhaupt nicht überlebensfähig bin. Hm. Ich bin schwach, ja. ich habe keinen, äh, ich bin nicht streetwise, wie heißt das? Ähm,
1: Bauernschlau.
0: Bauern, also ich habe nicht <lacht> diese diese praktische Lebensklugheit, die, ähm, die man fürs Überleben braucht. Ja. Meine Form der Intelligenz ist absolut unbrauchbar in der, in der Welt, in der man uns Überleben Ich weiß auch gar nicht, kämpft. ob ich
1: gegessen würde. Also ich bin, ich bin eher fett als muskulös. Ich glaube, man will eher die muskulösen essen, ne? Die sind mhm. gesünder.
0: Stimmt eigentlich, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe nie, in diese Situation zu kommen.
1: Anschlussfrage. Falls ihr jetzt auf die Idee kommt, andere Nahrungsquellen zu nutzen, welche sind das? Und seid ihr dazu in der Lage? Wisst ihr beispielsweise, welche Pflanzen ihr essen könnt?
0: Ja, das kommt auf die Insel an, vielleicht wird man ja irgendwo äh, ja, ist ausgespuckt, ja wo ist ja man nicht ja, postapokalyptische Welt. Ah ja, postapokalyptisch. Okay, okay. Ja, wüsste ich natürlich gar nicht. Das ist ja alles radioaktiv verseucht oder?
1: Na, ich ja. habe so, irgendwo habe ich so ein Buch stehen mit essbaren Pflanzen und.
0: Ja, und ich hatte mal Ackerbau so ein Buch von fiesel so, so. Fieselschweif, vielleicht können wir genau. das noch Ja,
1: sowas so ist das auch gewesen, ich muss mal gucken, ob ich, ich das noch finde. Das war ganz süß das war halt auch so ein, äh, so helfe ich mir nach der Zombie-Apokalypse-Selbstbuch, ah. das nur irgendwie seriöser hieß und da ist halt auch so Basic-Ackerbau und sowas alles drin, also Aha. das ist eigentlich ganz cool. Also wo einfach okay, du kannst halt nicht einfach Kartoffeln in den Boden stecken, dich daneben setzen und glauben, dass sie dann wachsen, sondern ne, muss halt gucken, in welcher Jahreszeit und all sowas. So ein, also so ein Buch habe ich irgendwo rumstehen, das heißt, ich würde, das, das käme dann in meinen Notfallrucksack, neben die Axt natürlich. Aber ja, ansonsten, also rausgehen und einfach sagen, ich esse das jetzt, <lacht> könnte ich ja auch nicht, wenn es jetzt nicht gerade Brombeeren sind oder Erdbeeren, die erkenne ich ganz gut.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Nächste ja. Frage.
1: Äh, ja, Sekunde, ich habe hier was kaputt gemacht. Warte mal, äh? Verdammt, warte mal eben, ich, ich habe den falschen, hast du zufälligerweise mhm. die Fragen offen und kannst die nächste Frage vorlesen, ich habe hier nämlich was kaputt gemacht. Ja. Ähm. Gab
0: es die Redewendung, es hat nicht sollen sein oder sagte man, bevor das Glücksrad auf Sendung ging, noch, es hat nicht sein sollen?
1: Ich kenne nur, es hat nicht sollen sein. Kann ich anderes, auch nur. Was anderes habe ich noch nie gehört, also ich habe es schon gehört, aber ja.
0: Das ist ja eine feste Phrase, nicht wahr? Das ist ja, äh, da kannst du nicht mit Grammatik rummachen.
1: Nee. Also es hat nicht sollen sein.
0: Es hat nicht sollen sein, ja.
1: Es hat nicht sollen sein. Also man müsste es eigentlich mal anders betonen. ne? Statt es hat nicht sollen sein, sondern es hat nicht sollen sein. Also weil es ja. ja auf der Existenz, also auf dem Sein, äh, darum geht es ja. Tja. Nächste Frage? Ja, Zusatzfrage an Charlie. Aha, ha, 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 ist sie nicht großartig? Fragezeichen. Äh.
0: Ah, das sagt mir was.
1: Dir das sagt ist, das was, mir sagt ja, das ja. gerade nichts.
0: Ich habe dir mal erzählt, dass ich auf einer Lesung war ja. und so voll die Minderwertigkeitskomplexe hatte und äh, dann so zwei Frauen miteinander scherzten, während ich dabei war und eine zeigte auf mich und sagte, ha, ist sie nicht großartig? Das Weil ich irgendwas war. gesagt habe.
1: Das scheine ich vergessen zu haben, dass du das mhm. erzählt hast. Aber das ist, <lacht>
0: das ist super. Wo ich zum ersten Mal merkte, dass mein Selbstbild mit dem Außenbild irgendwie nicht zusammenpasst.
1: Frage von Marco. Tragt ihr eine Armbanduhr? Falls ja, welche und welche Kriterien sollte diese Uhr erfüllen?
0: Meine letzte Armbanduhr war so eine Delfinuhr von WWF. <lacht> weißt du? Das war so, äh, die war oh, die ziemlich aus, schön. die, die
1: Zeiger aus Fischen waren?
0: So. Ja, also ja. der Zeiger, ähm, der Sekundenzeiger war ein Delfin. Und, ähm Und der sprang, also der bewegte sich halt im Uhrzeigersinn und der sprang immer aus dem Wasser und dann sprang er wieder hinein. Äh, und so immer weiter. So Und die anderen Zeiger waren halt ganz normale Zeiger. Aber es gab kein Ziffernblatt in dem Sinne, sondern das war einfach nur so eine Delfin-Szene. Delphin, ich habe diese Uhr geliebt, aber seitdem hatte ich keine mehr, weil ich es sehr unangenehm finde, Sachen an der Haut zu haben. Also auch Schmuck jeglicher Art ähm, geht nicht. Obwohl ich sagen muss, dass ich das immer sehr schick finde, wenn Leute Armbanduhren tragen. Die sehen damit so, so bürgerlich aus, automatisch. Aber auf so eine gute Art, so eine gepflegte Art.
1: Ich bin mal gespannt, ähm, ob in den Kommentaren jemand aufschlägt, der mich dann darüber aufklärt, dass ähm, Delfine keine Fische sind.
0: Säugetiere, ähm, ja.
1: Genau.
0: <lacht> ja aber Falls wieso, es in das? den
1: Kommentaren auftaucht, <lacht> wissen wir ganz genau, dass er die Sendung noch nicht weitergehört hat, <lacht> sondern sofort Sivoti gemacht hat. Someone's wrong on the Internet. Ähm, ja. Ich trage Armbanduhren, weil ähm, im, also hauptsächlich äh, dienen mir Armbanduhren als Kleidungsstück. Also ich mag Armbanduhren sehr gerne. Ich habe auch ein Fable für die Technik da drin ähm, und äh, würde auch eine umfangreiche Uhrensammlung mein eigenen nennen, wenn ich denn wohl, <lacht> <lacht> was ich nicht bin. Ähm, ich, also ja, also ich das sind die Uhren, die ich ernst nehme oder ernsthaft trage, also auch in meinem Alltag, als, sowohl als Zeitmesser als auch als Kleidungsstück. Ähm, das müssen äh, Uhren mit Zeigern sein, also ich finde Digitaluhren scheiße, äh, obwohl ich habe eine Digitaluhr, also ich habe so eine, so eine Casio Plastik, schwarze Plastik Terroristenuhr, weißt du, mhm. kennst du die, diese Casio FW 91 heißt die? Ähm, ich wenn, du die, wenn du die anhast, äh, wenn du Araber bist, diese Uhr anhast und in die USA einreisen willst, wirst du vom Kopf auf die Füße gestellt <lacht> und durchsucht, weil irgendein, irgendeiner in Morons Own Country mal auf so eine Terrorliste geschrieben hat, dass diese Uhr verdächtig sei, weil das ist halt die billigste Digitaluhr, die du kriegen kannst und damit kann man super Zeitzünder bauen. Ja, warum willst du in Zeitzünder eine teure Uhr einbauen? Naja, und dann wirst du halt mit dem, mit dem Ding, äh, mit, dem, äh, mit dem Ding, von dem Ding, wie war das? Gefilzt. Genau, mhm. äh, weil du das hast. Also die habe ich, das ist so, ähm, die nehme ich ganz gerne mit, wenn wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, tanzen gehe oder äh, mit dem Boot fahren oder sonst wie was. Also wo ich einfach irgendeine robuste Scheißuhr brauche, wo ein Lämpchen drin ist, dass ich nachts auch mal die Uhrzeit ablesen kann. Mhm. Ähm, und ansonsten müssen das äh, Uhren mit Zeigern sein, äh, mechanische Uhren. Ich verachte Quarzuhren, ich will nichts haben, wo eine Batterie drin ist, wenn es nicht nötig ist. Ähm, ja, Punkt. Und äh, davon habe ich, ich habe mehrere davon, also einige, einige billige, ich habe auch welche mit Handaufzug. Ähm, und meine, meine beiden Liebsten sind auch gleichzeitig die beiden teuersten, die ich habe. Das eine ist eine von der Firma Sinn. Das ist eine Frankfurter Uhren, äh, 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 äh. <lacht> sag doch mal. Manufaktur. Manufaktur, genau. Also eine, 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 eine Uhr von Sinn habe ich und ich habe eine Mido. Die kennt man vielleicht auch. Die liegen oft bei, bei Juwelieren oder Uhrmachern in der, im Schaufenster. Ja, und wenn ich könnte, hätte ich noch viel, viel mehr. Aber die Sachen, die mir gefallen, sind leider alle ziemlich teuer. Und äh, irgendwann ist auch mal gut, weil man kann halt auch nur eine Uhr zur Zeit tragen. Ja. Aber wer will, kann mal gerne auf meine Amazon-Wunschliste <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich?
1: Ja, da liegt tatsächlich eine Uhr drauf rum, die ich einfach mal da hingeklickt habe. In, weil ich, ich habe ja immer die Hoffnung, dass mal ein Millionär vorbeikommt und sich denkt, ach, der Holgi hier, nimm.
0: <lacht> ist er nicht großartig.
1: Erstaunlich selten. <lacht> ja, zum Beispiel ist die, die, die ich da tatsächlich habe, ist, eine, ist eine, eine Max Bill. Max Bill war ein Bauhausdesigner, der Uhren designt hat unter anderem. Und da mhm. gibt ein paar sehr, sehr schöne Modelle. Aber da bist du dann halt auch direkt irgendwie bei 1000 Euro für so eine Uhr und das ist das, das es ist nicht so, dass ich nicht eine Uhr für so viel Geld hätte, aber die habe ich mir auch zu einem sehr konkreten Anlass sehr überlegt gekauft. Nämlich als ich Frankfurt verlassen habe, das immer sehr gut zu mir war, habe ich gesagt, okay, an meinem letzten Tag kaufe ich mir eine Uhr. So, und das ist so und das muss ich auch machen. Die andere, die habe ich mir zum 40. habe ich die mir gegönnt. Ja. Und sie müssen, wie gesagt, sie müssen mechanisch sein und am liebsten mit einem Automatikwerk. Ich finde automatische Uhrwerke ziemlich geil. Mhm. Also es sind die, ich weiß nicht, ob das kennst, wo dann ist hinten halt so ein, so ein Anker drin, der ist zentral montiert und ähm, will halt immer Richtung Mittelpunkt der Erde mhm. gucken. Und wenn du die Uhr bewegst, dreht sich dieser Anker und zieht die Uhr auf. Mhm. Immer so ein bisschen. Und dadurch läuft die im Grunde pausenlos weiter. Und je besser die Werke sind, desto, äh, desto seltener musst du da wirklich nachjustieren. Und dieses Werk ja. an meiner Sinn die kann ich einen Monat lang tragen, ohne dass die besonders falsch geht. Das ist wirklich faszinierend. ich finde auch Uhrmacher so geil. Also
0: ja, was, voll der geile so, Job. So dann ja.
1: Gerade bei so, was, diese, diese großen Schweizer Uhrenfirmen, wo du dann irgendwie 87 Komplikationen noch in deiner Uhr drin hast und ein Mensch ein Jahr lang daran arbeitet, dieses Ding zusammenzubauen und so. Das finde ich völlig faszinierend. Ja. Komplikationen übrigens nennt man alles in einer Uhr das, was... Das mehr macht, als nur die Zeit anzuzeigen. Also Kalender ist eine Komplikation, die Mondphase ist eine Komplikation und so weiter. Alles so kompliziert. Der Benny fragt sich nach dem zweiten Bier und leicht angeschossen, warum eigentlich die meisten, nennen wir sie mal, Star-Friseure, also wirklich professionelle Haarkünstler, männlich sind. Bei Köchen ist es, glaube ich, ähnlich. Hier meine Frage. Ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet Männer die Weltspitze in Dingen bilden, die doch eigentlich, Obacht, Frauensache sind?
0: Nein, das ist überhaupt nicht seltsam. Nein? Nein.
1: Ich finde es aber auch auffällig.
0: Ja, es ist auffällig, aber das hat einen ganz anderen Grund. Oder, oder besser gesagt, es hat einen Grund. Es ist begründet. Und zwar waren ja die ersten Köche... Geschäftsleute, also ah. die ersten Cuisine-Restaurant-Köche. Okay, das heißt, ja. die öffentliche Sphäre, die Geschäftssphäre ist ja eine traditionell männliche. Die ersten Restaurants, die eröffnet hatten, hatten natürlich männliche Chefs. Diese die
1: ersten Barbiere waren auch Männer.
0: Genau, genau und nach und nach durften da auch Frauen mitmischen, aber es ist natürlich so, dass auch Frauen gekocht haben, während diese Köche da in ihren äh, eröffneten ähm, äh, Restaurants köchelten, haben auch die Frauen gekocht, aber die Frauen waren für das häusliche Kochen verantwortlich mhm. und die Männer für das? Ähm, öffentliche öffentliche, ganz genau und ich glaube, dass es äh, bei den Friseuren halt genauso ist und ähm, und eine Sache noch, ich glaube auch, dass die Männer einfach profitieren von dem äh, von dem ähm, Ruf in allem professioneller zu sein als die Frauen ähm, also einfach Dinge besser zu können und äh, das ist einmal dieses, äh, kulturelle, dieses kulturelle Vorurteil, mhm. was ja echt irgendwie nicht auszurotten ist. Nee. Ähm, und äh, ne, und ähm, hier, also äh, ein Beispiel, wenn ich zum Friseur gehe, und das ist, das ist tief in mir, ja? ich, ähm, ich kann da nichts gegen tun, dass ich so denke und fühle. Wenn ich zum Friseur gehe und ich weiß, ich kriege einen Mann jetzt, ja. Dann, dann weiß ich, wir werden lachen und es wird schön und ich werde rausspazieren ähm, mit dem Gefühl, jetzt echt ein schönes Erlebnis gehabt zu haben. Mhm. Ja, Meistens ist das ein schwuler Friseur, weißt du, es ist herrlich, köstlich. So Und wenn ich sehe, ich kriege eine Frau, dann denke ich automatisch an Hühnergeschwätz. Und die Erfahrung bestätigt es auch. Bin ich bei einer Frau, gibt's Hühnergeschwätz. Bin ich bei einem Mann, gibt's Witze und Unterhaltung. Das ist furchtbar, aber so ist es nun mal. Ja. ja, und und außerdem, dann fällt mir noch so eine Sache ein. Ähm, guck mal, diese ganzen Star-Friseure und Star-Köche, das sind ja auch so Ego-Typen, oder? Das sind so Persönlichkeiten. Also du weißt, dass der Horst Lichter, ja? dass der nicht im Fernsehen ist, weil er so toll kochen kann, so viel besser als alle anderen Chefköche, sondern der ist eine Type. Mhm. Und Männer, würde ich das mal behaupten, neigen allgemein mehr dazu, sich äh, zu verkaufen, da sehr viel Energie reinzustecken, äh, sich selbst zu vermarkten und so weiter. Das mhm. ist jetzt nur so eine Mutmaßung, aber es könnte doch sein, oder?
1: Es klingt zumindest sehr plausibel, ja. Ja, dem hätte ich dann auch nichts hinzuzufügen. Außer, dass wir noch einen sehr weiten Weg vor uns haben. Haben, ja dieses dieses Vorurteil aufzulösen
0: allerdings ja. auch so Kochbücher weißt du es gibt doch ähm, es gibt doch genug ähm, Kochbücher ähm, wo eine Alibi-Frau irgendwie so die gute Tante ähm, Emma ist oder so mhm. also die da stellt sich jemand dir vor als Köchin so für für Hausmannskost und ähm, es ist dann aber eine Schauspielerin oder halt ein Model oder sowas
1: ja, ich überlege gerade, wie viel Kochbücher von Frauen ich eigentlich habe. Ich glaube, eins.
0: Ja. Auf jeden Fall gehen Frauen nicht zu so sehr mit ihrem Gesicht hausieren auf, ja. auf diesen Kochbüchern. Äh, ganz anders als die Männer, so Jamie Oliver oder wie der Typ heißt.
1: Ja, ja ist halt was. was an, wesentlich, ja, Männer sind halt extravertiert, Frauen sind introvertiert. Ne? Genau. Können schlecht einpaten, kennt man ja alles. Ja. <lacht> Weiß man ja alles, genau. Wir wissen doch alle das. Frage von Andreas. Wenn ihr einen neuen Podcast entdeckt, wie viele Folgen hört ihr euch davon an, bevor ihr euer Urteil fällt? Wenn zum Beispiel die erste Folge, die ihr hört, schlecht war, schmeißt ihr den Podcast gleich aus dem Podcatcher raus oder gebt ihr ihm noch mit einer weiteren Folge eine Chance?
0: Mhm. Eigentlich nicht. Also bei mir gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre mir eine Folge an und bin sofort Feuer und Flamme. Mhm. Oder... Ich höre gar nicht rein und lösche es auch. Also so. total oft mache ich das, dass ich irgendwas abonniere und dann denke ich mir, ach, kein Bock. Ich höre Stimmt, so, das geht mir
1: auch manchmal so. Ja. Ich
0: höre nicht so viele Podcasts. Es gibt sehr, sehr wenige Podcasts, die ich wirklich regelmäßig höre. Und ähm, ich will mir auch nicht mehr aufheißen nötig. Und deswegen bin ich sehr, sehr großzügig, was so rausschmeißen betrifft. Außerdem weiß ich, dass ich da jederzeit zurückgehen kann. Wenn mir zum Beispiel jemand eine bestimmte Folge von diesem Podcast ähm, äh, empfiehlt, dann kann es sein, durchaus sein, dass ich den nochmal abonniere.
1: Ich mache es halt ganz anders. Ich höre mir, das ist jetzt eine Fantasiezahl, ich höre mir garantiert nicht die erste Folge irgendeines Podcasts an. Ähm, sondern ich warte, bis dieser Podcast eine ordentliche Anzahl Folgen veröffentlicht hat, meinetwegen zehn. Und dann höre ich mir eine von den späteren an, beispielsweise die siebte oder die achte. Mhm. Ähm, weil wer sich bis zur siebten oder achten Folge nicht sauber eingerüttelt hat, der wird es auch mit der zwanzigsten Folge nicht hinkriegen.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Ähm,
1: das heißt, ich selbst, wenn es so Empfehlungen gibt und das hast ja dann immer mal wieder, es irgendwie dann durch durch den durch den Twitterwald raus. So, ja, hier, da gibt es jetzt den tollen neuen Super Podcast. Alle hin, hier toll. Und alle <lacht> überschlagen sich vor vor Freude und vor vor Zuspruch und weiß der Geier was. Es ist aber erst eine Folge veröffentlicht und ich sitze dann tatsächlich da und denke mir, mag ja sein, dass das eine gute Sendung geworden ist, aber das soll erstmal mal beweisen, dass er regelmäßig liefern kann, bevor ich jetzt sage, dass, dass das hier eine tolle Idee oder eine tolle Sache ist. Und es ist mir über die Jahre schon so oft passiert, dass solche Sachen bei ein, zwei, drei, vier Folgen dann einfach stecken geblieben sind. Mhm. Ja, Und da denke ich mir dann halt auch, nee, da, da möchte ich dann auch nicht meinen guten Ruf oder meinen guten Namen dafür hergeben zu sagen hier geht geht dahin guckt euch das an macht das und dann stellt sich raus da passiert halt gar nichts mhm. weil dann ist das nächste Mal wenn ich irgendwas empfehle heißt ihm ja komm er hat letztes Mal schon Google Wave empfohlen das hat auch nicht geklappt.
0: Ja. Ja, und außerdem die erste Folge die ist äh, immer schlecht. Die ist immer scheiße genau und äh, wenn man nach der ersten Folge geht, das ist einfach nicht gut. Nee, nee. Also da soll man sich schon die Weiterentwicklung mal an, angucken.
1: Ja, und ich mache das dann, wenn, wenn ich dann tatsächlich was gefunden habe, was mich sehr begeistert, dann höre ich es auch rückwärts. Dann mhm. höre ich mir die alten Sachen halt nochmal an irgendwann. Ja. Aber in der Regel scheitert es tatsächlich an einfach Zeit. Ja. Also ich habe schon, ich bin schon pf, mit Sicherheit so zu 80 Prozent ausgelastet damit allein die ganzen Hörfunkproduktionen zu hören, die mich interessieren.
0: Ja, genau. Weil ich halt ein mhm. Freund
1: von so produzierten Sachen auch bin ähm, und, und recherchierten Sachen und so. Also es ist, es ist nicht leicht. Martin. Ah, das ist der Martin. Der Martin ist neugierig. Welche Figur aus Entenhausen werdet ihr gerne?
0: Ja, da gibt's bei mir überhaupt keine Frage. Daisy Duck. Ich liebe Daisy Duck. Ich bin so ein riesengroßer Fan von Daisy Duck. Das kann ich wirklich keinem sagen. Und, ähm, leider bin ich jetzt nicht so der Spezialist für diese äh, Comics, aber wenn mir irgendjemand einen Sammelband über Daisy empfehlen kann oder weiß, ob es irgendwie so etwas gibt, bitte, bitte Bescheid sagen. Es gab letztens eine Veröffentlichung vom äh, lustigen Taschenbuch, mhm. die hieß Entenstarke Frauen. <lacht> Schön. Vier, vier Bände gewidmet Daisy Duck, Gundel Gaukelei, Minnie Maus. Und noch so eine komische, die irgendwie mit dem Dagobert äh, assoziiert wird. Mhm. Ich habe noch nie zuvor von dir gehört übrigens. Jedenfalls.
1: Ähm Ach, diese Tante, wo, wo Franz, der dämliche Knecht, arbeitet. Wie heißt sie denn nochmal?
0: Nee, das ist nicht die Oma Gans. Also, äh, Oma Gans. Nicht, nicht die, nicht die. Irgend so eine feine Dame aus aus dem Dunstkreis halt von von Dagobert Duck. Ja. Clara heißt die Clara? Nee, Clara Bella heißt ja diese Goofy-Tante. Egal. Ähm, was mich... Wahnsinnig aufgeredet. Also erstmal Daisy Comics. Warum kenne ich Daisy Comics? Ich kenne sie, weil ich mal Mini das Magazin für Mädchen gelesen habe. Anfang <lacht> der 90er. Und in der Mini wurden äh, immer Mini Maus und Daisy Duck gefeatured und ich war riesiger Fan von Daisy und ich habe auch mein Tagebuch Daisy genannt. Also ich habe nicht Liebes Tagebuch geschrieben, sondern Liebe Daisy und habe mir vorgestellt, dass ich mit äh, mit Daisy Duck eine Brieffreundschaft führe. Mm -hmm. Und in diesen, in diesen Mini Comics... Ähm, war Daisy eine zornige Feministin und das war so köstlich. Ich habe irgendwann auch auf Twitter so einen, so einen Auszug daraus ähm, gepostet. Die war einfach immer zornig, immer war der Bürzel oben, äh, immer hat sie Shake Fist gemacht und ähm, ist bei Männern eingefallen, hat sie angeschrien und so.
1: So ein bisschen Miss Piggy, ne?
0: Ja, genau, genau, aber mit viel mehr Style. Miss, Miss Pingy macht sich ein bisschen lächerlich mit ihrer komischen Fistelstimme und so. Und bei Daisy ähm, habe ich mir einfach nur so eine Powerfrau vorgestellt. Die Schattenredaktion,
1: die, die Schattenredaktion auf Twitter schreibt gerade: Wir suchen nach Gitter.
0: Gitter, genau, exakt. Ähm, Gitter -Gans, glaub hm.
1: ja, also Ganz, glaube ich. Also, ich glaube, die ist aus alle. der. Gen
0: nee, Duck heißen die ja auch. Ja, aber <lacht> die,
1: alle, die mit G, die heißen halt ja. Ganz. Ja. <lacht> Gustav.
0: Ja, also ähm, in diesen Comics ähm, war war diese Daisy eben so eine Feministin, die sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen den gleichen Lohn bekommen auf Arbeit. Ähm, äh, sie hat richtig äh, zurückgeschnauzt, wenn ihr irgendein Chef zu krumm kam. Und ähm, äh, von Friederike Haupt wurde ja das Wort ähm, Daisy-Feminismus geprägt. Für so Wohlstandsfeministinnen, die äh, eigentlich nichts Gescheites zu sagen haben, sondern immer nur auf Männern rumhaken, nicht wahr? Mhm. Aber so habe ich die Daisy eigentlich nicht erlebt. Jedenfalls zurück zu diesem äh, Sammelband der Taschenbuchreihe. Äh, lustiges Taschenbuch. Ich war wirklich sauer über die Aufmachung. Ähm, der erste, Die erste Geschichte in dem Buch war richtig witzig. So Da, hat, da fängt äh, Daisy an, in einer Werbeagentur zu arbeiten und da ist auch so richtig viel Werbeagentur Quatsch-Sprech <lacht> dabei, was sie halt immer für Begriffe haben, so Briefing und sowas, weißt du. Und ähm, die anderen oder viele der anderen Geschichten hießen aus Daisys Tagebuch und waren so aufgebaut, dass Daisy am Anfang schrieb im ersten Panel Liebestagebuch, neulich ist dies und das passiert. Und dann hat sie eine Story erzählt, die aber den Männern passiert ist, in ah. der sie aber gar nicht mehr vorkam. Super. Das war so ärgerlich. Mindestens drei Geschichten dieser Art. Und da frage ich mich, gibt es wirklich zu wenige Daisy-Geschichten, dass sie nicht mal ein verdammtes lustiges Taschenbuch ich damit füllen können?
1: Tatsächlich jetzt nicht Daisy als Held-Geschichten. Nee, so Held Heldinnen sagen, würden mir jetzt auch keine einfallen. Ja. Ja, nee. Nee,
0: Nee, schade. Es, ja. es stammt,
1: halt, stammt halt auch aus einer sehr traditionell, also Familienbild traditionalistischen Welt. Ähm, die Duck-Comics. Ne? Wahrscheinlich daher auch. Also ja. gelegentlich rettet das Mädchen dann doch mal ähm, oder zieht, zieht die Frau dann doch mal den Karren aus dem Dreck, aber in der Regel sind es halt die Typen, die gewinnen. Außer Donald, der gewinnt halt nie. Ja. Also eigentlich schon, aber das sieht nur nie so aus.
0: In den Mini-Comics haben die beiden aber echt viel erlebt. Also die waren Heldinnen, aber äh, auf so eine ganz besondere Art. Mhm. Ähm, die haben auch Bösewichte gejagt und ähm äh, oft spielte das aber in der Modewelt zum Beispiel, ja, da war die Modewelt irgendwie mit der Mafiawelt verbunden und dann mussten die da irgendwie was rauskriegen. Ähm, die waren kreativ, immer kreativ und, und ähm, so hatten Agency, weißt du, diese, wie heißen
1: denn
0: das? das handelnde Frauen, die nicht nur reagieren auf das, was in Achso. der Männerwelt abgeht, sondern selber, selber mhm. Projekte ansetteln, irgendwelche Aktionen starten und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Ich frage mich, warum es das so in dieser Form nicht mehr gibt, wie, wie das damals in der Mini der Fall war. Aber ähm, welche Figur wirst du denn gern?
1: Schwer, das ist wirklich sehr schwer. Eigentlich Klaas Clever, aber. Also Klaas Clever finde ich. Ist das halt
0: dieser Typ mit dieser Nickelbrille?
1: Ja, und der, der Melone. Der so
0: Spaghetti-Haare die, hat. St ja, ja.
1: Stinkreiche, also der ist. Mhm. Äh, äh, weil ich finde, äh, der ist halt stinkreich fährt immer nur in fetten Autos rum, ist immer super angezogen, <lacht> haut halt Kohle raus ohne Ende. Das wäre halt genauso ne? <lacht> Wenn ich Milliardär wäre, wäre das genauso. ich hätte halt einen Chauffeur und würde halt ständig irgendwie, wenn jemand so aussehen würde, als könnte er eine Waffel gebrauchen, würde ich halt anhalten und ihm eine Waffel spendieren und so. Ja. Ähm, und und äh, außerdem trollt er Dagobert, was ich total geil finde. <lacht> und das Einzige, was ich was ich irgendwie überhaupt nicht schön finde daran ist, ich glaube, dass er Dagobert, dass, dass das sein, sein Antrieb ist, glaube ich, Neid und Missgunst. Mhm. Und das ist das, was mir daran nicht so gut gefällt. Aber sonst finde ich Klaas clever eigentlich ziemlich geil. So, Yay, yeah, ja. <lacht> ja, der ist halt immer im Riesenauto unterwegs. Ja. Klaas mhm. ja. clever, finde ich gut. Oder halt Donald, dann mögen mich alle. Ja. Aus Mitleid. Naja.
0: Ich finde Gundel Gaukelei auch noch affenstark. Also <lacht> richtig geil. So wie sie aussieht, das ist mein Aussehensvorbild. Also so würde ich auch gerne aussehen. Und ich liebe Frauen, die so aussehen wie Gundel. Davon gibt es ja auch etliche.
1: Was müsstest du tun, um dich so herzurichten?
0: Ähm, schwarze Haare haben. Ja, hatte ich ja eine Weile, aber habe ich nicht mehr. Ähm, rote Lippen und immer schwarze, verschrobene Kleider tragen.
1: Goss. Dethlef.
0: Genau, Goss, <lacht> aber jetzt nicht so diese tra tranige, traurige Schiene, sondern diese verschroben, lustige, komikhafte ja. vielleicht vom Lolita-Wesen inspirierte. Naja, egal.
1: Der Christoph würde gerne wissen, sie oder du, was bevorzugt ihr und wie schnell bietet ihr jemandem das Du an, nachdem ihr ihn oder sie kennengelernt habt? Ich mache seit 25 Jahren was mit Medien. Ich neige zum, zum übermäßigen Duzen. Mhm. Das ist echt so. Ich, ich bin halt ständig auf Du. also das, Ja. Von ja, daher das bin, auch ich, bin ich da mit der Dosierung tue ich mich ein bisschen schwer, weil äh, ich mich auch nicht so nicht so äh, arriviert distinguiert fühle wie vielleicht andere in meinem Alter, ähm, die es dann vielleicht auch leichter haben, auf so einem Sie miteinander zu kommunizieren. Also ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, äh, wenn ein Sie im Raum ist. Ja, und Außer wenn es natürlich ich jemand Fremdes ist. ne? Also wenn ich auf der Straße jemanden anspreche, entschuldigen Sie oder so. Das ist natürlich was völlig anderes. Aber sobald das irgendwie in so einem beruflichen oder privaten Kontext sich jemand Neues kennenlerne, ist meistens sofort das Du da
0: für mich fühlt es sich irgendwie falsch an, sehr viel ältere Menschen zu duzen. Also ich freue mich, wenn mir von solchen das Du angeboten wird, aber es ist wirklich eine sehr große geistige Leistung, ja. immer dran zu denken, dass man duzen soll und nicht
1: siezen. Stimmt, ja. Ich habe mich auch als, als äh, ne, junge Leute, wenn junge Leute, also wirklich junge Leute, so 16-Jährige oder sowas mich ansprechen auf der Straße, aus welchen Gründen auch immer, dann siezen die mich gerne mal. Da mhm. fühle ich mich dann immer alt. Das ist mir früher nicht so gegangen. Mhm. Also vor 15 Jahren bin ich noch nicht gesiezt worden von jungen Menschen. Heute werde ich das.
0: Ja, furchtbar, oder?
1: Ja, naja. Wie, wie machst das,
0: du das, wenn du äh, wenn du anderen Leuten das Du anbieten möchtest? Also machst du das? Bist du derjenige, der? Weil äh, ich mache das nicht mehr. Oder beziehungsweise mit, mit, mit sehr großer Vorsicht. Äh, mir wurde schon oft der Kontakt abgebrochen, nachdem ich das Du angeboten hatte. Echt? Ja, war wahrscheinlich, hatte gar nichts damit zu tun, hatte wahrscheinlich andere Gründe, aber ähm, ich fühle mich da ein bisschen gebranntes Kind und ähm, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Also ich habe Angst, ein Du anzubieten, wo es eigentlich nicht angebracht ist.
1: Ich, ich überlege gerade, ich bewege mich überwiegend oder fast ausschließlich in Welten, in denen sich diese Frage kaum stellt und wenn dann sind das so so also das zuletzt also zuletzt wurde mir das Du angeboten ähm, und das war wirklich da, da habe ich ich habe jemanden interviewt den, da, wir haben uns gesiezt weil wir kannten uns nicht danach sind wir zu einer Kollegin von ihm gegangen die ich schon länger kenne die ich duze und die er duzt und irgendwann mhm. hat er mich halt mit Du angesprochen und meinte äh, ja ich bin übrigens der Bernd so, äh, so und dann habe ich ich bin der Holger und dann so äh, ergab sich das dann aus so einem Kontext aber dass ich jetzt aktiv bin und sage, hallo, bitte nenne mich nicht Herr Klein, ich bin der Holger, so mache ich das eigentlich praktisch nie. Also wenn ich mich vorstelle irgendwo, also ich, ich nehme gerne anderen Menschen die Bürde ab, sich an meinen Namen zu erinnern. Ne? Weil mir ja. passiert es sehr oft, dass ich dann irgendwie weiß ich nicht, als die Tage auch wieder war unterwegs, kam auch ein Typ, Mensch! Und ich dachte so, hey, klasse, dich nicht mal wiederzusehen. Ich denke, die ganze den kennst du und bist auch total sympathisch, also empfindest auch Sympathie, aber du hast nicht die leiseste Ahnung, wie der heißt. So, und das passiert mir total oft. Und darum mache ich dann immer, wenn ich irgendwo neu hinkomme, stelle ich mich schon selber vor und stelle mich vor als, hallo, ich bin Holger. Und damit ist da schon ein Du im Raum.
0: ah das ist Und dann
1: ist der andere in der Lage zu sagen, Sie, Holger, ne? ah, freut mich, Sie kennenzulernen. Dann weiß ich alles klar. Wir bleiben beim Sie oder er kommt halt direkt mit dem Du.
0: Ja, äh, ich kriege Vielleicht öfters ist das mal so eine Mails die ich von... da
1: intuitiv. Da irgendwas scheint ich, ich da intuitiv eine gute Strategie gefunden zu haben, fällt mir gerade auf.
0: Ich kriege öfters mal Mails von Windhörern, die mich siezen.
1: Ja, das ist... Ich glaub, Ihr das könnt mich mit ruhig
0: duzen. Das machen so. die mit
1: mir auch, aber ich glaube, die wollen mich verarschen. Meinst du? <lacht> ich glaube ja.
0: Nee, ich glaube einfach, die kommen aus anderen Kulturen. Also, also ich meine jetzt äh, so geschäftlich, beruflich. Das hat sehr viel damit zu tun. Dass du zum Beispiel so. dein, deine ganzen Jahre in den Medien verbracht hast. War bei mir auch so. Viele Jahre in den Medien, das Du war Gang und Gäbe. Und dann plötzlich hatte ich zu tun mit einem Literaturagenten. Und kam ihn mit dem Du? Ja. Der hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Beziehungsweise sehr unfreundlich <lacht> dann zurück. sehr schön. Ja.
1: Obwohl, stimmt. Ich hatte letztens hatte ich auch mal mit dem Literaturbetrieb zu tun. Das ging auch über ein Sie. Erst. Mhm. und dann, Ich weiß gar nicht, aber wir sind dann auch schon relativ schnell beim Du gewesen. Ich finde das auch nicht so, äh, es, also dieses distanzhaltende Sie kommt mir auch ein bisschen überholt vor, ehrlich gesagt. Ja. Das also hat was Antiquiertes. Also so im Geschäftsverkehr kann ich das verstehen, ähm, aber so im privaten Umgang oder teilprivaten Umgang, also wenn ich keine Briefe formuliere und sowas, kommt mir das wirklich ein bisschen überholt vor. Ja, Ja, ich glaube, ich glaube du, ist fühlt sich moderner an. Ja. Und wir sind ja so gerne modern. Ach. Marie fragt, wie wird der Geschichtsunterricht in 100 Jahren aussehen? Und schließt mit hochachtungsvoll, was auch immer schön ist. Wenn ich hochachtungsvoll irgendwo <lacht> drunter schreibe, dann heißt das Arschloch. <lacht> <lacht> Hochachtungsvoller ist immer, ich hasse dich, du Arsch. Ich weiß gar nicht, ob das allen so geht, ob das nur bei mir so ist. Frage.
0: Nee, also ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das als ironisch grundsätzlich. Ah. Also das nee, wenn es ironisch niemals... sein soll,
1: schreibe ich der Hochachtung voll.
0: Äh. <lacht> 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 ähm, wie wird der Geschichtsunterricht in 100, in 100 Jahren Jahre. aussehen? Meine Frage ist, wird es das Fachgeschichte mhm. überhaupt noch geben? Beziehungsweise wird es die Institution Schule noch geben? Das bezweifle ich nämlich. Ich glaube, dass sich da so viel tun wird in den nächsten 100 Jahren, dass wir gar nicht mehr die Schule, wie wir sie heute kennen, haben werden.
1: Also dieses ich kann jetzt Frontalunterricht, äh, Binge-Learning. Einfach Schule als machen. Institution. Ja. Im, äh, Grunde auch als noch diese Im Grunde als Erziehungsanstalt auch, mhm. was ja immer noch. Mein Gott, ey, aus welchem Jahrtausend ist unser Schulsystem?
0: Da könnte man sich echt mal fragen. Ja. Also ich bezweifle wirklich sehr stark, dass es die Schule, wie wir sie kennen, noch geben wird und auch bezweifle das Fach Geschichte. Ja, ja, ja. Es sind ja, die Geschichte hat ja gezeigt, dass die Disziplinen sich aus anderen Disziplinen jeweils entwickelt haben, dass es da immer zu solchen Verzweigungen kam, ja? ja. Dass zum Beispiel aus der Alchemie sich die Chemie entwickelt hat, etc. Und aus der aus der Philosophie die ähm Alchemie. Nein. Ja, ja, doch. Also Weiß du, die Philosophie, was die früher Philosophie kommt, die war. Von der Philosophie. Ja. ja, solche, solche Geschichten, mhm. ganz genau. Und äh, da unsere Verästelungen, Verzweigungen immer feiner werden, immer differenzierter, wird sich da wahrscheinlich auch noch was tun.
1: Ja, denke ich. Und überhaupt
0: auch. Geschichtsbild, ja? Was ist, was ist Geschichte? Es gab doch diese These vom Ende der Geschichte. Fukuyama ah, ja, 89 hieß dieser war das, Typ ne? ja, oder genau. so, genau. Francis
1: Fukuyama, ja. Ja, nee, also Geschichte, also das, das hat er ja bezogen auf die auf die jüngere Geschichte, also auf den Kalten Krieg. Also das mhm. jetzt, ne, also weil letztendlich kannst du ja wirklich vom, vom, vom Kalten Krieg aus rückwärts äh, im Grunde eine tausendjährige, eine tausendjährige äh, Geschichtslinie ziehen. Mhm. Ähm, und ich denke, das dass dass, dass hat er damit gemeint. Also nicht, dass jetzt keine Geschichte mehr passieren wird, die passiert ja durchaus. Aber es ist wirklich eine Frage. Also ja, ich glaube auch, dass Schule, zumindest so wie sie jetzt ist, wird es nicht mehr geben. Also gibt es zwar immer noch. Also in, in diesen Schulreformsdiskussionen sehe ich immer ganz interessante Positionen und zwar diejenigen, die die, die dieses dreigliedrige Arschlochschulsystem beibehalten wollen, sind bisher immer ausschließlich diejenigen, die davon profitiert haben, dass es so ist, wie es ist, beziehungsweise denen dieses System nicht geschadet hat. Ja? Mhm. Also die ein Abitur haben, die danach studieren gegangen sind, die sagen jetzt, wieso ist so ein super System? Das, das finde ich irgendwie ganz schön. Das heißt, man müsste eigentlich diese, wie nennt man die denn, konservativen Profiteure, also konservativen Opportunisten eigentlich, die müsste man irgendwie zum Schweigen kriegen also die oder zur Vernunft, entweder zur Vernunft oder zum Schweigen und, und dann könnte sich da was ändern. Ich kann mir aber andererseits auch sehr gut vorstellen, dass die immer weiter den Ton angeben und immer weiter die Schule als Selektionsinstrument benutzen, wozu sie sie ja benutzen. Also Schule macht ja, Schule macht ja, dass äh, nicht alle aufsteigen können. Das, das, das verhindert mhm. Schule ja ursächlich. Und äh, dieses, diese Segregation, also Selektion und Segregation, das kommt natürlich äh, sag, mit den herrschenden Kreisen. Egal, wie, wie man sie jetzt definieren will, ob du jetzt sagst, das sind die oberen 10.000 oder das sind das, das obere, die oberen 20 Prozent der Bevölkerung oder so. Uns, also dir und mir, kommt das ja zugute, dass dieses System so ist, wie es ist, weil wir weniger Konkurrenz haben. Ja. Und das könnte halt genauso gut sein, dass diese Erkenntnis, dass man sich Konkurrenz am besten dadurch vom Leibe hält, dass man sie auf der Haupt- und Realschule schickt. Äh, wenn diese Erkenntnis sich weiter durchsetzt und weiter verfestigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass es weiter so geht. Dass weiter versucht wird, die Leute möglichst früh schon äh, aus dem eigenen Universum fernzuhalten. irgendwie. Ja, das äh, könnte ich mir auch denken. Und dann Geschichtsunterricht, Himmel. Das ist halt sehr problematisch, also, wir. Also, die Frage ist ja, wird man sich in 100 Jahren noch auf die Interpretationen der Historiker verlassen oder wird man den Interpretationen der Historiker noch vertrauen?
0: Mhm. Ja.
1: Andererseits kann es natürlich auch wieder gut sein, dass man ihnen umso stärker vertraut, weil es mehr Quellen gibt. Mal angenommen, das Wissen der Welt, was wir gerade so in diesem Internet aggregieren, ist dann immer noch da und ist auch vernünftig durchsuchbar und äh, ja, vielleicht auch wirklich ordentlich kombinierbar, semantisch irgendwie, wäre es natürlich ein leichtes zu sagen, okay, wir machen jetzt Geschichte, wir gucken jetzt einfach mal, wie war es denn eigentlich äh, im Jahr 2016, als, die, als, als der rechte Mob die Flüchtlingsheime angezündet hat. Ähm, das heißt, du kannst im Zweifelsfall kannst du in 100 Jahren sehr gut überprüfen, ob das, was der Historiker interpretiert, auch plausibel ist. Was ja. du ja heute nicht kannst. Wenn du ja heute Mommsen aufschlägst, sagst du, ja, gut, äh, ne, Mommsen, das Römische Reich, ist so ein, ist ein Standard, Standardwerk, irgendwie, was ich sehr mag. Ich, ich lese das und denke mir, ja, alles geil, aber war halt wirklich so? Mhm. <lacht> haben wir irgendwie mehr als diese Steintafeln haben wir ja nicht. Ja. ja. So, und so eine was Figur, du? noch, noch besser, noch, so eine Figur Jesus Christus. Ja? Äh, es ist absolut fragwürdig, dass dieser Typ existiert hat. Noch fragwürdiger ist natürlich, dass irgendjemand der Sohn Gottes ist und so. Da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Aber ja. es ist halt völlig unbelegt, dass der existiert hat. Ja. Wie geil wäre das, wenn man sagen könnte: Ja, gucken wir mal, klicke die, klicke die, klick. Wir, wir durchsuchen mal ein paar Datenbanken und gucken hier, gucken da. Und du kommst dann dahin, dass du sagst: Okay, äh, anscheinend ist äh, vor 2000 Jahren in Jerusalem ein vollkommen durchgeknallter Sozialreformer rumgelaufen der äh, ja die Obrigkeit gegen sich aufgebracht hat. Und auf einmal kannst du sagen, ja, der hat, hat wirklich gelebt. Mhm. Wie cool wäre das? Andererseits würden dann viele ihren Glauben verlieren müssen. Hm.
0: na Ich glaube nicht, dass Leute sich so leicht vom vom Glauben abbringen lassen. Die denken sich dann irgendwas aus, damit es wieder stimmt.
1: Naja, der Sohn Gottes halt. Also weil das ist halt was, was du in keiner Datenbank recherchieren können wirst. Mhm. Niemals, ne?
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre auch der Einsatz von ähm, neuer Technik. Also stell dir zum Beispiel vor, die Kinder kriegen im Geschichtsunterricht, angenommen der bleibt in dieser Form mehr oder minder bestehen, diese Brillen aufgesetzt, ja, mhm. wo sie plötzlich ähm, in eine Welt abtauchen können. Ähm, ich stell mir, kennst du auch Assassin's Creed, das, nee. das Spiel? Nein. Ja okay gut also da hüpft halt Sorry. so ein Typ rum äh, da ist halt so ein Typ rum in, in so einem in, in so einer Szenerie des äh, der französischen Revolution und äh, ist oben auf Notre Dame und so und ähm, das ist so geil gemacht einfach ähm, dass ich mir endlos Videos also Zockervideos ähm, auf YouTube darüber ähm, äh, angucken könnte und so etwas als ähm, Geschichtsunterrichtsprogramm finde ich total geil. Also nicht, dass man irgendwelche Leute ja, aber dann abknallt du, oder dann hinrichten muss. hast du hinterher muss, sondern so,
1: so einen so komischen, äh, wie, diese, wie diese ganzen Pseudodokumentationen, die man neuerdings im Fernsehen sieht, wo du äh, 30 Minuten Sendezeit hast, da drin fünf Minuten Informationsdichte und den Rest der Zeit rennen irgendwelche Komparsen in, in Römerkostümen über ein Feld und eine Stimme sagt, die Schlacht im Teutoburger Wald war sehr blutig. <lacht> rimm, 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 laufen die da rum. ist also halt... <lacht> Ich meine, damit verblödest du die Leute doch nur, wenn du so was machst. Also ja. da müsstest du dann schon irgendwie ein, ein didaktisches Konzept für solche Datenbrillen entwickeln, die ja, ja, klar. Äh, dich nicht total langweilen. Also ja. das ist, wie, ja. man müsste ja. überhaupt mal mit diesen Fernsehdokumentationsverantwortlichen reden, nee, nicht reden, die mal scheuern, bis sie wieder zur Vernunft kommen.
0: Es ist mein Traum, Furchtbar. mir einfach irgendwo in Köln die Brille aufzusetzen, zum Beispiel ja. irgendwo in der Innenstadt und durch diese Brille zu sehen, wie diese, wie dieser Stadtkern vor mhm. 500 Jahren ausgesehen hat. Mhm. Was war das für eine Kaschemme, vor der ich heute da stehe, ja. ja? Oder wo, wo waren denn die Marktstände und so weiter?
1: das wird, irgendwann werden wir das haben und ich glaube nicht, dass das 100 Jahre dauert.
0: Ja. Die Frage nur. ist natürlich auch, ist es relevant? Ja, ja ist, ist es relevantes es. Wissen für, äh. für Kinder, denen man das Konzept Geschichte beibringen möchte? Es ist
1: zumindest entertain, es ist ein hervorragendes Entertainment und Leute sind bereit, sehr, sehr, sehr viel Geld für gutes Entertainment zu zahlen. Oder Guck
0: Infotainment.
1: Oder, ja, oder Infotainment, noch ja. besser. Also das, da, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Markt der Zukunft ist, solche Sachen. Mhm. Also Google arbeitet an solchen Dingen ja auch schon einfach so mehrere mehrere Informationslagen über eine einfache Karte zu legen. Das ist ja im Grunde, ja. was Google Maps macht oder Google Earth. Ja. Und warum sollte man da nicht sowas einbauen können? Ist halt, Prozessoren werden schneller, Speicher wird billiger. Jetzt muss ich nur noch jemand hinsetzen, das bauen. Und jemand muss es bezahlen. Ja. Der Jan. Fragt. wie viele Personen sollte man zu Beginn einer Rede maximal persönlich begrüßen, bevor man sehr geehrte Damen und Herren sagt, bei Reden fällt mir immer wieder auf, dass gefühlte zehn Minuten die Bundeskanzlerin, der Bundestagspräsident, der Minister für Finanzen und so weiter erwähnt werden, bevor man zum Wesentlichen kommt. Keine, ja, Ahnung, keine ich, Ahnung, ich halte keine Reden. <lacht> Reden halten, muss ich auch mal machen, eine Rede halten. Im neuen Format, was ja einer erfunden hat, Holger schnauzt an,
0: Oh, schön.
1: Hat einer schon mal ein Design für die Sendereihe gemacht. Der Björn würde gerne wissen, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Wow. Oh, es, wow. Gibt,
0: es, gibt zwei, es gibt zwei Arten von verliebt sein. Ähm, Warum
1: kannst du spontan auf so eine Frage antworten? Was ist mit dir?
0: Weil ich letztens <lacht> über dieses Thema gesprochen habe mit zwei Leuten, die mir sehr nahe stehen. Wahnsinn. Und mir das gerade einfällt, es gibt halt zwei Arten von Verliebtsein. Okay. Das eine ist so auf der Minusseite und das andere ist auf der Plusseite. Es gibt ein Verliebtsein, das sich anfühlt, als hätte man Todesangst. Mm -hmm. ähm, als würde man den Boden unter den Füßen verlieren. Mm -hmm. Und äh, es ist sehr so, es geht an die Existenz und es hinterfragt deinen Wert radikal, man ist sehr, sehr sensibel auf eine negative Art, lässt sich von allem schnell in eine Panik versetzen. Und auf der anderen Seite gibt es diese positive Verliebtheit, die eigentlich genau das Gegenteil davon ist. Das heißt, man wird nicht kleiner, sondern man wird größer. Man entdeckt Möglichkeiten und eigene Potenziale. Man schwebt einen Meter über der Erde, ist mehr. Die Welt wird mehr, sieht nach mehr aus. Man fühlt mehr, empfindet mehr und hat weniger Angst und jetzt könnte man sagen, okay, das ist äh, vielleicht, das eine ist glücklich verliebt, das andere ist unglücklich verliebt, aber das äh, beides kommt ja auch in verschiedenen Konstellationen vor. Das heißt, man kann auf der Minusseite des äh, Verliebtseins sein, wenn man in einer Beziehung ist und auf der positiven Seite, wenn man nicht in einer Beziehung ist. Mhm. Ja, das ist... Ähm, mein Beitrag dazu für, für, für die Erfahrung an sich, für die körperliche Erfahrung, bist du jetzt verantwortlich?
1: Die körperliche Erfahrung kann ich gar nicht so genau. Also wenn ich. Also verliebt sein, das ist so, ne, der, der das ist so die ersten Monate. Ne? Also danach ist, obwohl, nee, stimmt auch nicht. Das passiert, das ist Boah. Wie fühlt sich das an? Ich versuche gerade, ich überlege gerade, kann man das überhaupt abstrahieren? Kann ich das nicht nur für mich sagen?
0: Doch, du kannst es nur für dich sagen. Selbst wenn du es beschreibst und das Gefühl hast, es genau beschrieben zu haben, weißt du nie, ob es sich für einen anderen genauso anfühlt. Auch wenn er die, dieselben Worte. Ähm,
1: Kennst du diesen, diesen würde? Emoticon, also diesen Smiley, den grinsenden Smiley mit den roten Bäckchen? Mhm. So wohlige Wärme, wohlig mhm. warm grinsend. So fühlt sich das an. Mhm. Also so fühlt sich das bei mir an. Also ich habe ja immer wenn ich wenn mir auffällt wie verliebt ich bin, sitze ich leicht debil grinsend in der Ecke <lacht> und freue mich. So, mhm. das ist genau, das ist pure positiv. Genau, ja. absolut. Das ist pure unverfälschte reine um noch ein Synonym zu bringen, Freude. Einfach nur Freude, ja. noch nicht mal lachend, also nicht Freude im Sinne von <lacht> 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 ich umarme die Welt. Also nicht sowas, so, ich sitze einfach nur.
0: Also, ja, halt genau. Und so verliebt so. kann man durchaus in Leute sein, oh, die mit denen man gar nicht zusammen ist, ja? Ehrlich? Oder die man gerade erst kennengelernt Ja.
1: Also die man gerade so, so erst kennengelernt zusammen. hat, das kenne ich. Ja. ja klar. Aber
0: die ich Ja oder irgendwie Freunde oder einfach Bekannte oder oder einfach jemanden, den man kennt und man ist in seiner Anwesenheit oder beobachtet ihn einfach nur und freut sich so ja. über die Erscheinung oder stimmt, was auch das immer. Das kenne ich auch
1: mit Typen. Ja, ja. Ja, ja äh, genau. Hm? Ja, so fühlt sich das an. Aber am besten selbst ausprobieren. Es gibt so Sachen, die muss man selber mal gemacht haben. Und ja. äh, gebt nicht auf oder verzagt nicht. Es kann sehr, sehr lange dauern, bis man feststellt, wie sich Verliebt sein wirklich anfühlt. Bei mir hat ja. das äh, 45 Jahre gedauert. Oh. Das ist jetzt nicht schlimm. Davor, also es ist nicht so, dass ich davor nicht verliebt gewesen wäre oder sowas, aber jetzt weiß ich es. <lacht> das, also, das ist echt nochmal, ja, egal. Nee, egal ist das nichts, geht euch nichts an. So Martin wüsste gerne. Oh, warum steht auf vielen Joghurts mild? Gibt es auch mittelscharfen Joghurt? Sowas ähnliches hatten wir vor zwei Jahren schon mal. Ne? Ja,
0: ich kann mich auch erinnern Joghurt da war, Reudig war äh, unser ja. Gegenteil. Genau. Und das haben wir als Sendungstitel genau. genommen. Martin,
1: hör einfach in der Sendung Joghurt Reudig nach, dann weißt du es.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung mehr, was wir, was wir daraus gefunden haben. Ich weiß über so nicht mehr. Aber irgendwas war da. Es gab so Stichfesten joghurt glaube Stich, ich.
1: Ja, aber mild war wieder irgendwas aber anderes. eben
0: das hatte, das hatte was mit was anderem zu tun. Ich glaube, ja. das
1: stand dann auch in den Kommentaren, was mild war. Ja. und so. Aber es ist anscheinend ja. unwichtig genug, sodass wir es wieder vergessen haben. Das heißt, ihr könnt auch in dieser Sendung wieder gerne Kommentare hinterlassen, die darüber aufklären, was Joghurt mild eigentlich bedeutet und was dessen Gegenteil ist. Marcel fragt, wir schreiben den April 2015. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Bitcoins in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Was ist inzwischen aus der Anführungszeichen Währung Bitcoins geworden? Fragt Marcel. Weißt du das? Ich weiß es nicht. In et ein bisschen. Also ähm, das. Äh, ich glaube, dass das, der der Wert in Euro, also ne, das ist ja eine das, also Pseudo Pseudogeld halt, der Wert in Euro äh, hat sich glaube ich relativ stabil gehalten so in den letzten zwölf Monaten ähm, und Jetzt die letzten Tage, also ach, nicht vor drei oder vier Tagen, ging äh, ein Artikel durchs Netz, wo jemand nachgewiesen hat, dass Bitcoin tot sei. Mhm. Ähm, allerdings habe ich das nicht so richtig verstanden, weil ich die technischen, den, den, das technische Prinzip dahinter nicht so gut verstehe, dass ich verstehen könnte, warum Bitcoin tot sei. Ähm, dann habe ich geguckt, wie viel, ist, wie, viel, wie viel waren Bitcoins wert, als dieser Artikel rumging. Dann ist der Wert ist ein bisschen gefallen, aber wirklich nur so um, warte mal, lass mich lügen. 10 oder sowas. Also jetzt wirklich nicht so viel, dass man sagen würde, huiuiui, da ist jetzt gerade Panikverkauf im Gange. Ähm, sodass ich mich jetzt frage, wenn Bitcoin tot ist, warum verkaufen die Leute nicht so schnell, wie sie können, ihre Bitcoins und warum sinkt der Preis dann nicht? Finde ich ganz interessant. Also keine Ahnung, was draus geworden ist. Nix. Also ich glaube, das ist halt so ein, so ein... Ja, so eine, so eine Liebhaberei von, von, also eine Liebhaberei eines bestimmten Soziotops. Also es gibt halt Leute, die glauben daran und die finden das ganz toll und glauben, dass damit irgendwie eine Revolution einzuleuten wäre. Aber solange das kein Geld ist, kannst du es halt eh vergessen. Und mhm. bevor jetzt die Diskussion losgeht, das ist Geld, äh, äh, auch das andere Geld basiert nur auf dem Vertrauen derer, die es benutzen. Ja, ja In Bitcoins kann ich aber meine Steuern nicht zahlen. Und für mich ist tatsächlich nichts Geld, worin ich meine Steuern nicht bezahlen kann. Mhm. So. Ich kann zwar jetzt auch nicht in US-Dollar meine, meine deutschen Steuern bezahlen, aber ich kann immerhin US-Dollar in deutsches Geld umtauschen und dann Steuern davon bezahlen und ich kann sicher sein, dass die US-Dollar morgen auch immer noch Geld sind. Und bei Bitcoin bin ich das die ganze Zeit nicht. Ja. Ja. Aber keine Ahnung, was rausgehört ist. Ich gucke mir das mal, ich habe da ja so ein paar rumliegen, die ich irgendwann, irgendwann mal geschenkt gekriegt habe. Und vielleicht werde ich ja noch reich damit, ich bezweifle das allerdings sehr stark. Christoph fragt, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eure vergangenen Ichs davor zu bewahren, diesen einen Fehler zu begehen oder in dieser Situation eine andere Entscheidung zu treffen, würdet ihr es tun? Wenn ja, welchen? Oder welche?
0: Das, das ist echt schwierig. Wir hatten das Thema schon mal, mhm. glaube ich. Was ist der Und, größte äh, Fehler
1: deines Lebens?
0: Ich habe viele Fehler gemacht, sehr viele Fehler, wo ich mich aber ähm, auch fragen muss, waren es echte Fehler. Also der letzte Fehler, der mir einfällt, war mein Studium kurz vor Schluss abzubrechen, um das verdammte Buch fertig zu schreiben. Hätte das sein müssen, hätte ich das nicht fertig machen können. Ähm, ich merke halt immer, immer wieder, dass das so eine, dass dieser akademische Identität etwas ist, was meinem Leben sehr viel Sinn verliehen hat mhm. und ähm, ich war da auch sehr gut drin. Ich war an diesem Ort einfach sowas von richtig mhm. und ich habe es aufgegeben und ähm, ich frage mich, ob also wie lange mich das noch quälen wird oder ob die Erkenntnis sich endlich durchsetzt, dass ich jetzt frei bin und das eigentlich besser, besser für mich ist. Das ähm, ist wahrscheinlich
1: auch die Perspektive, aus der man das betrachten muss. Ne? Was quält dich denn eigentlich am stärksten und wie hättest du verhindern können, dass dich genau das quält? Ja. Jetzt mal davon ausgehend, dass dann nicht andere Umstände wiederum eingetreten wären, die vielleicht auch wieder quälend geworden wären.
0: Das Ding ist, man kann irgendwie nicht so gut einschätzen, ob das, was man, was man gewonnen hat, indem man das eine verlassen hat, mhm. Also, ich kann ja nicht sagen, dass das alles scheiße ist, dass ich Eben. wirklich einen Fehler ist, gemacht habe.
1: Solange es <lacht> hätte noch immer Jod hier Jange, stimmt. Also, solange ist solange das meine ich damit mit diesen Quellen, solange, also wenn ich mich umgucke, es geht mir ja nicht schlecht. Ja, es genau. gibt, ich habe total viel auszusetzen an meinem Leben. Ähm, und es gibt sicherlich was, wo ich mich immer mal wieder ärgere und denke, mein Scheiß, hättest du vor 20 Jahren mal ein bisschen schlauer, wärst du ein bisschen schlauer gewesen vor 20 Jahren, dann müsstest du heute nicht mehr arbeiten gehen, weißt du so? Aber mein Gott das wäre zwar komfortabler, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen müsste, aber deswegen zu bereuen, dass ich meine Kohle damals verjuckst habe, anstatt äh, ordentlich zu investieren, das hat ja nicht geschadet bisher.
0: Genau, und man weiß ja auch nicht, wie man denn dann drauf wäre, wenn man diesen Weg verfolgt hätte. Genau. Es war zum Beispiel immer für mich ein Ziel, auch als ich an der Uni war, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem, was ich mache. Und du kannst dir sicher sein, dass ich mit einem scheiß Paper... Mhm. Ähm, nicht im Ansatz so viele ja. Leute Leute erreicht hätte oder Wie erreichen mit einem scheiß könnte. Podcast. Wie mit einem Scheiß-Podcast. so sieht's aus. Wie viele Leute lesen denn so ein Paper? Irgendjemand hat das mal ausgerechnet. Zehn bis zwölf sind es ja, in ja, den Geisteswissenschaften.
1: Wenn, wenn, wenn es dann zitiert wird, wird meistens auch nur der Teil gelesen, der zitiert wird ja, gar nicht der Rest genau. weil geht So ja nur ist es. Um ja. zu stützen. Ja. Ja.
0: Und die meisten Leute, die, die mit ihrem akademischen Wissen wirklich was anfangen und in der Welt etwas bewirken, zeichnen sich dadurch aus, dass sie der Uni den Rücken gekehrt haben. Was klar ist. Ja. Also ja klar, also sie haben sie sind nicht mehr in diesem System drin, sie haben viel mehr Zeit für für Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal. Aber jetzt redest ähm, du von
1: Geisteswissenschaften, ne? Äh,
0: nein, ich Also wenn nicht ich wenn nur. ich so meine
1: Naturwissenschaftler mir angucke, mit denen ich ja regelmäßig spreche, die sind halt alle noch in diesem in diesem akademischen Ehrlich? Also es gab mal halt eine geiles Zeug.
0: Es gab mal eine tolle Folge vom SWR 2 Forum zu diesem Thema, mhm. ähm, ob das Akademische mit der Öffentlichkeit interagiert und unter welchen Bedingungen das passiert und so. Und da meine ich, ging es durchaus auch um Naturwissenschaftler,
1: mhm.
0: die sich von der Uni abgewendet haben und die äh, jetzt viel mehr öffentliches Zeug machen.
1: Äh, aber nicht im sinne von forschung sondern im sinne von publikation ja
0: genau das okay, genau ja. ja
1: okay das, 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 das würde ich das, ja doch das sieht das sieht mir auch so aus als wäre das so ich dachte es ging jetzt um forschung und ich fragte mich gerade die ganze zeit wie kannst du eigentlich plasmaphysik machen wenn du nicht äh, an einem institut bist
0: natürlich ja, äh, dar, ja.
1: darum war ich jetzt äh, so irritiert nee wenn es um, um reines publizieren und und äh, pub publizistischer impact geht wie nennt man ist ja eigentlich Impact auf Deutsch gibt's da nicht ein schöneres Wort für ich finde Impact so einen albernen Begriff
0: Impact warte lass mich überlegen ähm
1: Einschlag Einfluss
0: kannst du auch nicht Einfluss. sagen weil es geht ja um eine ganz bestimmte Art von Einfluss ähm
1: es geht um Breite eigentlich ne Nee, mhm. noch nicht immer, es geht, egal. Impact
0: was ist da alles drin äh, egal ja das was ist. genau
1: was ist da alles drin? bitte in die Kommentare äh, Vorschläge wie man Impact verbessern kann. Die, die Frindheit, äh, wird nachlässig, ne? Wir verlassen uns ja. immer stark auf die <lacht> es, ist, es ist schrecklich. Ja, eine andere Entscheidung treffen. Keine Ahnung. Ein anderes, also, alles, was mich, alles, was mich, was, was Leidensdruck auf mich ausübt, sind Verhaltensfehler. Ähm, und ich würde, ich würde mir gerne selber beibringen, Verhaltensfehler zu vermeiden. Also die Verhaltensfehler, die mich die mich unter Leidensdruck setzen, die würde ich mir gerne früh genug abtrainieren. Mhm. Das wäre es vielleicht.
0: Ich habe Bindungsfehler äh. begangen, schlimme. Habe mhm. mich an Menschen gebunden, die ganz, ganz schlecht für mich waren und die meine Entwicklung um Jahre zurückgeworfen haben. Solche Sachen. Also, mhm. ja.
1: Ja, sowas. Aber da musste halt sehr weit zurück. Und das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Also meine, äh, mein, mein, meine Essstörung, die äh, die ist ja nicht irgendwie, bin ich bin nicht aufgewacht. Und hat eine Essstörung, sondern die kommt halt irgendwo her. Und ähm, wahrscheinlich ist die überhaupt nicht einfach so wie eine falsche Entscheidung revidierbar, sondern äh, wahrscheinlich muss man da seine gesamte Entwicklung angucken. Und naja, und das geht dann auch gar nicht. Ja. Er fragt weiterhin, würdet ihr es tun? Ja. Ja, würde ich tun. Also wenn ich wenn ich, äh, wenn ich, ich an, an den Sachen, die mich heute behindern, sage ich mal, schlagartig was ändern könnte, indem ich eine Zeitreise mache, würde ich das tun.
0: Ja, ich würde es auch tun.
1: Martin, noch ein Martin, fragt, ob Karneval, Kostümball oder etwas anderes ähnliches, als wen oder was habt ihr euch das letzte Mal verkleidet? Als nix. Ich finde verkleiden sowas von scheiße, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Oh, Entschuldigung.
0: Ich finde Leute, die sich nicht gerne verkleiden, total komisch. Was? Also ich habe mich als Kind und als Jugendliche so gerne verkleidet. Das war eine Leidenschaft von mir. Und das letzte Mal, ähm, weil das einfach Spackerei ist. Das ist doch eine geile Spackerei. Ich
1: finde das ganz furchtbar.
0: Also das letzte also ich Mal kenn Leute, ich kenne die,
1: Leute, die finden, dass sie sich verkleiden, wenn sie sich ordentlich anziehen oder wenn sie sich einen Anzug anziehen oder sowas. Das empfinde ich halt auch nicht als Verkleidung. Also Verkleidung, wir reden schon von so äh, Cowboy- und Indianer-Hütchen und so.
0: Ja, das finde ich schlimm. Das finde ich schlimm. Also ich sag dir, was meine Verkleidung war. Ich habe mich als PJ Harvey 2008 verkleidet. Wie geht das? Das ist nicht lustig. Ähm, super.
1: Ja, bitte. Also, Aha. Mhm.
0: PJ Harvey ist äh, eine Frau, die ich verehre. Ich bin wirklich von, von wenigen Menschen so richtig Fan, aber von ihr schon. Mhm. Und, ähm, das, das coolste an der ist, dass sie sich mit jedem Album neu erfindet und äh, mit jedem Album hat sie irgendwie ein verschrobenes Outfit an und macht mit mit verschiedenen Instrumenten rum, die sie vorher noch gar nicht beherrscht hat und so und ähm, das Album White Chalk von 2008, ähm, dafür hat sie sich Klavier beigebracht, so ein paar Basics und mit so einer Zitter war sie mhm. auch auf der Bühne zu sehen und ähm, auf dem Cover posiert sie in so einem aufgeblähten Jahrhundertwendekleid mit Puffärmeln, mhm. weißes, weißes Kleid. Und äh, meine Freundin und ich, wir haben äh, die Songs von ihr uns beigebracht, auf Klavier zu spielen. Und dann ähm, haben wir kleine Filmchen darüber gemacht, also wie wir das singen. Und man kann PJ Harvey einfach so geil parodieren. Auf diesem Album hat sie eine extrem hohe Stimme, die schon lächerlich hoch ist. Mhm. Und dann haben wir das halt gesungen, auf dem Klavier gespielt und äh, beide in so einem PJ Harvey-Kostüm. Und das sah bei uns halt so aus, dass wir eine Daunendecke genommen haben, also so ein weißes Plömo, und das so um unseren Körper herum drapiert haben, dass es aussah wie dieses Kleid auf dem Cover von White Chalk. Und es war so lustig. Es war einfach so übertrieben. Wir sahen halt aus wie solche Michelin-Männchen, aber man konnte noch die PJ Harvey dahinter erkennen. Also das ist das letzte Mal, die letzte Spackerei, die an die ich mich erinnern kann. Ähm, ich würde nie verkleidet auf die Straße gehen. Ich finde Verkleiden so cool, wenn man das zu Hause macht zum eigenen Amüsement, aber oh. nicht äh, so Indianer und Cowboy. Come ja on. Völlig fremd. Ja.
1: Als mir so fremd, das, also als Kind ja, natürlich, Karneval und so, aber Mittlerweile ist mir das das ist mir so dermaßen fremd. Ich empfinde die meisten Menschen, also es laufen ja oft Leute draußen rum, die sehen so aus, als hätten sie sich verkleidet. Ich empfinde die nicht als verkleidet. <lacht> ja. Auch, auch das ist also klar, außer wenn natürlich einer irgendwie so eine orange clowns anhat und eine Pappnase. <lacht> äh, eine Pappnase besitze ich übrigens auch, so eine rote Clownsnase aus Schaumstoff zum Aufstecken besitze ich.
0: Furchtbar. Clownskostüme, ist das Ich habe nur so eine rote
1: Pappnase. Mehr habe ich nicht. Mhm. Ja, Clown ist halt fies. Ähm, aber nee, also verkleiden ist nicht, da bin ich auch irgendwie nicht. Es gibt so Sachen, die verfangen bei mir nicht. Mhm. Heavy metal, Verkleidung.
0: Tschüss, heute. war
1: schön <lacht> mit dir. <lacht> Tim fragt, habt ihr bei eurem Smartphone einen Passcode? Wenn ja, was für ein? Vier Zahlen, Malemuster, Muster, Wörter?
0: War viel zu anstrengend. Nee, habe ich nicht.
1: Ja, vier Zahlen, beziehungsweise habe ich ein iPhone, wo man so mit diesem Fingerabdruck-Ding sieht, dass man damit ah. entsperren kann. Das finde ich sehr, sehr angenehm und praktisch. Hallo, ihr Halunken. Welche Zeitschriften lest ihr gerne und habt ihr eine besondere Empfehlung? Liest du Zeitschriften? Ja, ich habe sogar Zeitschriften-Abonnements. Echt? Erzähl ja. mal. Ich habe das Philosophie-Magazin im Abo,
0: mhm.
1: weil da gedacht wird, das mag ich. Und ich habe die Lettre International im Abo, weil ich da auf andere Gedanken komme. <lacht> so, okay. Ich habe diesen Satz schon mal gesagt, darum geht ja mir so leicht von den Lippen. Nein, das sind so die beiden, die ich, die ich äh, gerne lese. Also ich lese noch mehr Sachen gerne. Aber das ist so das, wo ich versuche auch regelmäßig dann äh, möglichst viel zu lesen. Ich habe die Zeit im Abo. Also die äh, Zeit, das ist auch eine Wochenzeitung, die ich jetzt unter Zeitschrift mal rubriziere. Äh, ja, und das reicht dann jetzt aber auch. Also, ja, dadurch, dass ich bei der Helmholtz-Gemeinschaft arbeite, kriege ich die Helmholtz-Perspektiven, das ist deren Monatsschrift, oder zweimonatlich, ähm, immer ins Haus, was auch sehr interessant ist, weil da über Forschung berichtet wird. Ja. Das sind so die Zeitschriften. Und wenn ich eine empfehlen sollte, eine besondere Empfehlung, die Zeit oder das Philomag, eins von beiden. Mhm. Wahrscheinlich eher die Zeit, die regelmäßige, also die kommt halt wöchentlich. Filoma kommt nur alle zwei Monate.
0: Ich war als Kind ja total süchtig nach Boulevardpresse. Ich mhm. <lacht> hab das geliebt. Und ich glaube, das ist auch für Kinder. Ganz ehrlich. Also, oder für Leute, die so hängen geblieben sind auf, auf dem Niveau ja. von Kindern. Doof Aber klatsch. ,30. Hm. Ja, <lacht> Klatschzeitschriften super cool. Heute lese ich nicht viele Zeitschriften, boah, vor allem so sogenannte Fachzeitschriften äh, wie Psychologie heute.
1: Da habe ich lange nicht reingeguckt. Die fand ich früher Geht ganz gut. Geht
0: gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Also wirklich, wenn man wenn man ein bisschen psychologische Vorbildung hat, findet man das einfach nur. Äh, das ist so ein Laber-Podcast als Magazin. Ah okay, nee, dann lasse ich das. Und, und äh, was total schlimm ist. Ähm, ich lese da öfter mal so ein, also meine Mutter hat das im Abo, ich lese da öfter mal so eine Buchempfehlung oder sowas ähm, und äh, besorge mir dann das Buch und dann lese ich das Buch und stelle fest, dass derjenige, der den Artikel über das Buch geschrieben hat, auch nur äh, das Vorwort gelesen hat und da teilweise ganze Sätze rauskopiert hat, weißt mhm. du? Und, und sowas finde ich einfach unprofessionell und scheiße. Ähm, ansonsten, was lese ich? Ich lese ähm ich lese keine Magazine. Den Fluter mag ich sehr gerne von der Bundeszentrale für politische mhm. Bildung. Also das ist selten, dass ich da äh, nicht sehr viel Freude habe an an den ähm, abgedruckten Artikeln. Und ähm, das Magazin der Süddeutschen Zeitung finde ich auch sehr gut gemacht. Also das finde ich das ist das beste das beste Beilagenmagazin einer Tageszeitung. Genau.
1: Ist das Freitags?
0: Ich glaube freitags, ja. Okay. Ja, ist freitags. Mhm. Es
1: Ist so sowas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, dass es das noch gibt? Und jedes Mal, wenn ich davon höre, denke ich mir, ach Mensch, dann musst du dir einfach an dem Tag immer mal eine Süddeutsche kaufen. Das kann ja so ja, schnell nicht sein.
0: Aber, aber die meisten Artikel erscheinen ja sowieso online.
1: Ja, aber es ist, ich ich habe ich hab so ein bisschen, ich, ich habe keinen Bock mehr, online ja, Artikel zu lesen. Mhm. Diese, die, die, vor allen Dingen die, also die online Ableger der Printmin, also diese ganzen, hier so Buzzfeed Bento, Huffington Post, Scheiß, das lese ich sowieso nicht, ne? das habe ich auch überall gemutet, wo ich kann, weil da stehen nur Sachen drin, die ich schon weiß ähm, und, und dann auch noch schlecht aufgemacht und schlecht geschrieben und so, äh, aber die, die ganz normalen Online-Ableger der, der Printpublikationen, der Spiegel oder, oder weiß ich nicht, Tagesspiegel oder sonst was, ähm, die sind halt auch alle so hektisch. Das ist mir mir ist Nachrichtenverbreitung im Internet zu hektisch. Und mhm. Ich finde, man kann sehr gut an diesem ganzen Flüchtlingsding gerade und an an dem, dem den Übergriffen von Köln Silvester kann man sehr gut sehen, wie unnütz diese Nachrichtenverbreitung online ist genau. und wozu die führt. Die führt nämlich zu zu, zu Kader, hat das, Kader hat das so schön gesagt: Alle drehen völlig hohl weil mhm. alle nur noch am rumschreien und jeder will als erster die Meldung raushauen und da, äh, alle, alle drehen völlig hohl, weil niemand mehr sich hinsetzt und ein bisschen mit Bedacht arbeitet, mhm. weil niemand mehr, noch nicht mal mehr diese, keine Ahnung, acht Stunden Zeit hat vom Artikel verfassen oder sich ausdenken bis Andruck der Zeitung, sodass da noch mal jemand drüber lesen kann und sagen kann, hören Sie mal Schneiderei, finden Sie nicht, äh, müssen Sie unbedingt rassistische Motive reinschreiben, wenn es nur darum geht, einen Zustand zu beschreiben und sowas. Das passiert online und das passiert online, weil es online ist und weil ein nicht geringer Teil des Publikums den ganzen Tag Informationen in sich aufsaugen will oder zumindest den Eindruck erweckt, diese Informationen in sich aufsaugen zu müssen, um eine Entscheidung zu treffen oder eine Meinung zu bilden oder so und ich halte das alles für ganz, ganz großen Schwachsinn und äh, ich mache gerade so ein, ein Tageszeitungsexperiment, habe ich glaube ich schon erzählt, letzte Sendung oder so, ne? Ich habe, ähm. mir, ich habe mir jetzt den Tagesspiegel abonniert, dummerweise als Online-Ausgabe, weil mhm. ich ein Leben lebe, in dem so Postzustellung und Papierzustellung nicht so ordentlich funktioniert. Und auch, weil ich dieses viele Papier einfach auch nicht, dann muss ich noch öfter zum Mülleimer. Und lese halt jetzt jeden Tag Zeitung. So, morgens. Und habe nicht das Gefühl, dass ich schlechter informiert bin, als ich vorher war, als ich mir meinen ganzen Krempel so online zusammengeklickt habe, äh, sondern habe sogar das Gefühl, dass ich, besser informiert ist falsch, also nicht, nicht äh, qualitativ besser informiert ich bin gelassener informiert. Ja. ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn heute eine Wahl wäre, ich genauso gut eine Wahlentscheidung treffen könnte, wie jeder andere auch, der nicht eine Tageszeitung liest, sondern den ganzen Tag vorm, vorm Rechner sitzt und äh, F5 und Reload drückt, in der Hoffnung, dass äh, irgendwo irgendwas wieder ja, so tut, als wäre es eine echte Neuigkeit. Die dann ja auch oft da nicht stehen. Wie kam ja. ich denn da jetzt hin? Keine Ahnung.
0: Äh, weil Ja, weil das ja, ich Thema übrigens, ist, Zeitschriften genau. unser Thema war. Und ich
1: fühle mich zunehmend besser damit, äh, die Tageszeitung zu lesen. Das ist auch oft so, also es ist jetzt nicht so, dass ich die von vorne bis hinten durchlese. Ne? Da hast dann in so einer Zeitung, weiß ich nicht, wie viele Artikel da drin sind, 100, davon sind vielleicht 10, welche, die ich spontan so interessant finde, dass ich sie lese. Aber auch das ist, äh, daneben dran steht dann noch was anderes, so dass ich dann auch nochmal einen Blick in eine andere Welt kriege. Ich finde das super. Ja. Geil, ich verteidige gerade Tageszeitungen.
0: Ja, ich lese vor allem die Lokalzeitung, die Augsburger Allgemeine ja, ja. und da erfahre ich äh, Erfreuliches aus, aus meiner Heimatstadt. Ja, ja? Tagesspiegel bei das, mir ist ja auch. Das ist super, lokal. also das, ähm, äh, für mich ist das viel interessanter zu erfahren, was in der Nähe so passiert, tatsächlich, auf meiner Straße ja. oder um die Ecke, als, als mich mit Problemen rumzuplagen, ja. gegen die ich sowieso machtlos bin. Genau,
1: darum finde ich das auch, darum finde ich auch einen Tagesspiegel so schön, weil da ist viel Berlin drin. Was ein bisschen schade ist, ist, es gibt diesen Tagesspiegel-Checkpoint. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein äh, E-Mail-Newsletter, den der Chefre Chefredakteur, ich war Chefredakteur, ja, äh, Lorenz Marold vom Tagesspiegel rausgibt. Der kommt immer morgens um sechs. Landet der in deiner Inbox. Und das ist ein äußerst spöttischer Blick auf Berliner Verhältnisse und mhm. Lokalpolitik und sowas. Hat unter anderem ein Zählwerk darin, wie lange der Flughafen nicht eröffnet hat, obwohl er doch eröffnet werden soll, das sind jetzt über 1200 Tage oder so. Und den brauche ich nicht mehr zu lesen. Weil ich die Zeitung jetzt lese, das ist ein bisschen mhm. doof, weil früher habe ich den immer gelesen, habe mich erstmal über über unsere nicht vorhandene äh, Regierung hier in, in Berlin lustig gemacht, dann über das Abgeordnetenhaus, was ja auch irgendwie nur so ein komisches Parlament ist, äh, also man kann sich halt wunderbar lustig machen über diese Stadt ähm, und das fällt jetzt alles flach, weil ich vorher schon die Artikel gelesen habe ähm, und ähm, ja mir dann kein neuer Witz mehr erzählt wird, das ist das Einzige, was ich schade finde daran. Im Übrigen empfehle ich die Taz zu lesen, die Tageszeitung,
0: mhm.
1: weil die einen etwas anderen Blick auf die Welt haben und vor allen Dingen eine kontinuierliche Berichterstattung aus Drittwelt- und Schwellenländern machen. Mhm. Afrika, Südamerika, also vor allen Dingen gut, Afrika ja. ist da sehr sehr stark vertreten und zwar immer wieder vertreten und nicht nur, wenn mal wieder irgendwo was Außergewöhnliches passiert ist. Aber das ist halt keine Zeitschrift, sondern eine Zeitung. Ja. Christopher fragt, was ist Nord?
0: Geheimes Wort, das früher in Signaturen stand, etc. Du wirst das besser ähm, wissen mhm. als ich, weil das wohl auf ein literarisches Werk Bezug nimmt, das ich nicht kenne.
1: Guck mal unter deinem Bett, Christopher, dann weißt du, was Fnord ist. Frage von jemandem, der Matt heißt. Mit Nachnamen Lauch im Übrigen. <lacht> ob jetzt Wein auf Bier oder Bier auf Wein die weniger empfehlenswerte Kombination ist. Guten Rutsch, ihr beiden. Oder wahlweise ein frisches Jahr 2016. Und ist Griechenland eigentlich noch EU-Mitglied? Ja.
0: Ja. Und das Erste, was die schlechtere Alternative ist oder die bessere, keine Ahnung. Äh, das nicht. kann ich
1: dir sagen. Ähm, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das, das heißt rate ich dir. Ja. <lacht> Hätten wir das auch mal geklärt, ne? Ja. Nächste Frage: schon wieder von Matt, egal fragt sich, was ihr wohl tun würdet, wenn Kaching jetzt 50 Millionen Euro auf eurem Konto eingehen würden, es krachen lassen, großzügig für den Weltfrieden spenden, eine Insel kaufen, zwei Inseln kaufen, wohin mit der Kohle? 50 Millionen Euro.
0: Ich würde schauen, dass das ganz schnell wegkommt von mir. Ich will keinen Reichtum in meinem Leben haben. Weg damit.
1: Müsste ich das versteuern oder nicht?
0: Wahrscheinlich schon.
1: Hm. Also hätte ich noch 25 Millionen, wenn ich jetzt mal so überschlage. Ähm, sicher würde ich es krachen lassen. Hallo?
0: Ja, ein bisschen krachen lassen Hallo. kann man es schon, aber ja, weißt du, viel, vielleicht so ein bisschen Geld davon zurücklegen und sagen, okay, ich nehme mir hier die Million. Diese Million wird es mir ermöglichen, ähm, äh, frei in der Welt herumzureisen. Mhm. Das ist für mich der einzige Vorteil des viel Geldhabens. Und den Rest würde ich weggeben. Und zwar an irgendwelche ähm, Institute, die Arbeit tun, an die ich glaube.
1: Ja, ja, sowas. Also ne, das, als erstes würde ich mir ein Haus aussuchen, da, da klingeln gehen und denen das Haus dann abkaufen. Ne? Egal, welchen Preis sie verlangen. weil ja. Jeder hat seinen Preis. Ich würde halt gucken, wenn ich denken würde, oh, hier würde ich gerne wohnen, würde ich da klingeln gehen und sagen, guten Tag, ich möchte ihr Haus kaufen, was kostet mhm. es? Das ist unverkäuflich. Okay, eine <lacht> Million. Ja. Äh, nee, zwei. <lacht> Irgendwann habe ich ihn. Weißt? <lacht> so. Mhm. So. Also das ist solches auch, würde ich mal. Mein, ich würde halt gucken, dass ich dass ich, wie nennt man das dass ich es komfortabel habe und die restlichen 40 Millionen verschenken.
0: Auch an mich?
1: Pff, weiß ich nicht, ich <lacht> es einen guten Grund, gäbe, warum nicht? Aber ja, irgendwie sowas. Also weil ich glaube nicht, dass man 50 Millionen braucht, ich glaube es reichen auch zehn. Um es komfortabel zu haben und zwar ordentlich ja. komfortabel zu haben. ja Nee, Und dann irgendwie, weiß ich nicht, was kann man denn, ach da kann man total viel mitmachen, zum Beispiel, zumindest lokal. Also klar, es verbrennt dann halt sehr schnell das Geld, aber man könnte zum Beispiel davon, weiß ich nicht. Äh, mir fällt gerade nichts Schlaues ein. Ist ja Bessere ein, eins Bedingungen meine, eins meiner im Zoo. Eins meiner beliebten Spendenziele ist ja die Malteser Migrantenmedizin. Mhm. das ist, das, ist ein, das sind ehrenamtliche Ärzte und, und und Pfleger und Schwestern und so, die Menschen, die keine Krankenversicherung haben, behandeln.
0: Ah, sehr gut. Da kannst
1: du halt hingehen und sagen, äh, kaputt, Hunger, äh, Schmerz, keine ja. Ahnung, und die, die behandeln dich dann. Ähm, denen würde ich wahrscheinlich einen riesigen Batzen davon zukommen lassen. Weil es sehr viele Menschen gibt, die keinen Krankenversicherungsschutz haben und die Hilfe brauchen. Und ich finde Krankenversicherung eine der wenn nicht sogar die wichtigste zivilisatorische Leistung, die wir zustande gekriegt haben. Ja. Also das finde ich, darum, darum gucke ich auch so kopfschüttelnd nach Amerika, dass die so tun, als würde da tatsächlich das Abendland oder was auch immer sie glauben zu sein, untergehen, wenn auf einmal jeder jeder zum Arzt kann. Für Lau. Ja, Wahnsinn. Ich Eigentlich würde ich auch erwarten, dass wir das in Deutschland anders hinkriegen als über dieses Krankenversicherungssystem, sondern dass es einfach da ist. So, das ist halt das stellt halt der Staat zur Verfügung, aus Steuermitteln, wie auch immer. Und, äh, ja, darum und ich das finde ich halt total wichtig. Und ich glaube, die würden den größten Batzen Geld kriegen. Einfach damit sie ihre Praxisräume größer machen können, sich vielleicht irgendwie Instrumente kaufen können, vielleicht auch mal Personal anstellen können oder sowas. Mhm. Ja. Aber erst würde ich mir ein Haus kaufen. Und ein Boot. Oh, ein Hausboot! Zack, Problem gelöst. Thomas schreibt und zwar ähm, im April 2015, in etwas weniger als einem Jahr mache ich mein Abitur oder bin bereits damit fertig. Frage an mich selbst, habe ich mich ausreichend darauf vorbereitet? Frage an euch, wie habt ihr euch auf euer Abitur vorbereitet? Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Ich habe, glaube ich, sehr viel gelernt. Sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und zwar überwiegend Mathe weil das mein schwächstes Fach war und ähm, ich war da auch versetzungsgefährdet. Also nicht versetzen, wie heißt denn das? Also ich war gut beraten, sehr viel, für Mathe zu tun, ja. um das Abitur zu schaffen. Und ähm, habe da also sehr viel gelernt und habe am Ende auch einen Drei geschrieben, also ich war erfolgreich. Und ähm, Sonst habe ich mich für die Prüfungen so gut vorbereitet, wie es ging. Was ich letztens total komisch fand, war, ich habe so diesen Punktezettel gefunden, weißt du, wo, wo drin steht, in welchem Halbjahr du wie viele Punkte in welchem Fach hattest.
1: Da gab es einen Zettel, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, also so, ein, so ein Beizettel zum Abiturzeugnis. Und da standen halt deine Punkte verteilt über über mhm. die ganze Oberstufe inklusive der Prüfungsergebnisse. Kann ich mich nicht mehr daran
1: erinnern. Aber ich habe sowieso sehr viel verdrängt von damals.
0: Ja. Und ich hatte halt ein ziemlich gutes Abi. War immer, also hatte ich so im Kopf, ich habe echt ein gutes Abi gehabt. Ich habe einen Durchschnitt von 1,9 gehabt. Mhm. Und ähm, dieser Zettel hat mir gezeigt, dass ich eigentlich total mittelmäßig war. Meine Leistung war schlecht. Ich habe in den einzelnen Fächern wirklich sehr wenige Punkte immer gemacht. Also acht, neun, zwischen sieben und neun bewegte sich das. Und das Einzige, was die Note so gut gemacht hat, war, dass ich in Englisch durchgehend 14 Punkte hatte. Mhm. Das war ein Leistungskurs. Und das hat sich irgendwie so multipliziert, dass da diese krasse Note am Ende rauskam. Ich war wirklich schockiert. Also das ist echt der Hammer. Das ist auch so ein kleiner Trost, den ich Leuten geben kann, die irgendwie Angst haben, dass sie das Abitur nicht schaffen oder dass, dass ihr Notendurchschnitt ganz schlecht wird anhand der Leistungen, die sie hatten. Also manchmal reicht wirklich ein gutes Wach, um das Ganze wieder rauszuhauen. Also um den Durchschnitt wirklich ja. radikal zu heben. Das, hätte ich das nie dürfte für bei mir halten. auch
1: ungefähr so gewesen sein. Also mein Problem ist damals gewesen, ich wusste nicht, wie man lernt. Mhm das heißt, ich habe mich, glaube ich, im Wesentlichen einfach hingesetzt und den ganzen Scheiß, den ich da zusammengeschrieben hatte, über die Jahre gelesen und nochmal gelesen und so. Ja, im Wesentlichen war das, glaube ich, so. Und dann habe ich, ich weiß, für Deutsch habe ich mit meinem besten Freund, der hatte Deutschleistung auch, ich Grundkurs, mit dem habe ich dann zusammengesessen. Mit dem habe ich dann zusammengesessen. Und wir haben halt einfach über das geredet, was, was 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 ich da aufgeschrieben habe. Also Aha. eigentlich das, eine Lerngruppe gebildet sozusagen, ja. was, glaube ich, sehr, sehr hilfreich war. Ja. Ähm, und was ich heute jedem empfehlen oh. würde. Sprecht oh ja. oh über oh ja, die oh ja. Inhalte. Nehmt einfach, also das Einfachste, was du machen kannst, ist wirklich, nimm dir einfach einen aus deinem Kurs. Ne? Zwei Leute aus einem und demselben Kurs oder Klasse oder wie es heißt, oder ein Fach. so Dann macht der Erste, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie wie der Unterricht strukturiert ist, ob das jetzt thematisch strukturiert ist oder ob das noch nach Stunden machst oder sowas. Einfach nur Person A äh, nimmt Thema A, Person B nimmt Thema B. Jeder schafft es sich drauf und erklärt es dem anderen und zwar so lange, bis der es verstanden hat. Dann haben es nämlich beide verstanden.
0: Ja, und ähm, wer keine Freunde hat oder keine Leute, mit denen er gerne lernt. Ich habe für meine ähm, mündliche Prüfung in Soziologie einfach meiner Mutter... Ja. erzählt, was ich so gelesen habe. Auch cool. Ähm, und das war so wirkungsvoll, denn wenn ich, also als ich es einmal ihr gesagt hatte und die Argumente klar hatte in meinem Kopf, also weil ich es ihr gesagt hatte, äh, war ich perfekt vorbereitet und das, das wirkt wirklich Wunder, das ist viel wirksamer als irgendwie fünf Stunden äh, sich Sachen zu äh, memorieren und so.
1: Ja. Ja, ja, das hilft. Das ist unglaublich. Also ja. Und das hatte ich damals nicht begriffen. Ähm, das mhm. hat uns auch niemand gesagt. Also Niemand hat uns das Le Lernen beigebracht. Und anscheinend war ich da auch nicht schlau genug, es mir selber drauf zu schaffen oder überhaupt zu erkennen, dass es da Strategien geben könnte. Ja, so würde ich das heute machen. Erzählen, irgendjemandem erklären, ja, was ich weiß. Ja, und
0: weißt du, warum so viele Kinder aus ähm, bildungsbürgerlichen Kreisen so verdammt gut in der Schule sind? Weil sie nämlich mit ihren Eltern reden über den Stoff, den sie in der Schule hatten. Mhm. Und zwar so en passant am, äh, beim Abendessen. Ja. weißt du? Und deswegen sind die dann so gut und so selbstsicher und so bewandert, was auch immer. Mhm.
1: David fragt, vor einer Weile ist meine Oma gestorben. Meiner Ansicht nach war es der perfekte Tod. Sie hat im Urlaub mit ihren Urlaubsfreunden auf Toilette einen Schlaganfall bekommen, nichts mehr mitbekommen. Sogar die unangenehmen Nebenerscheinungen nach dem dazugehörigen Erschlaffen der Muskulatur waren ein Vielfaches weniger peinlich. Ist das zynisch? Wie würdet ihr gerne von dieser Welt gehen?
0: Nö, ich finde das nicht zynisch. Wo Wurst ich im eigenen Darm schön. ist
1: zynisch, das ist nicht zynisch. Ja. Ähm, genau so würde ich gerne von der Welt gehen. Ja,
0: super, oder? Lachend
1: mit einem Glas Riesling in der Hand vom, ja. Tisch, von, vom Stuhl fallen.
0: Genau. Ja. Oder von kollabierenden Kühltürmen erschlagen werden. Aber das ist eine sehr spezifische. Mhm. Dann Anpassion. hast du im letzten
1: Moment fürchterliche Angst. Das will doch keiner. Nee, so einer von diesen von diesen Sch Hirnschlägen, wo man nichts mehr mitkriegt. Auf einen Peng mhm. und weg. Hm? So möchte ich sterben. Wahrscheinlich werde ich irgendwie sabbernd als Pflegefall irgendwo in der Ecke eines Billigpflegeheimes in <lacht> Timbuktu rumlungern und sediert sein, damit ich nicht rumstenker <lacht> Phil. Schreibt, servus, bin gerade in Bolivien, Südamerika-Reise nach der Schule und frage mich, wie ich mit Bettlern umgehen soll. Es gibt viele davon und sie sind zum Teil aufdringlich. Jedem etwas geben? Nur wenigen? Organisationen unterstützen, die sowas in Zukunft verhindern könnten? Durch Deutschland und Bettelmafia geprägt, bin ich nicht gewohnt, auf der Straße Geld zu verteilen. Habe bei allem, was ich tue, ein schlechtes Gewissen. Was würdet ihr tun, beziehungsweise was macht ihr auf Reisen in dieser Situation?
0: Kann ich irgendwie gar nicht beurteilen. Das, das Einzige, wo, wo das ein bisschen was damit zu tun haben könnte, weiß ich nicht. In Ägypten früher, ne also ich sag früher, weil das heute ja nicht mehr ein anerkanntes Reiseland ist oder ein empfehlenswertes, ähm, da gab es dieses Bakshish. Ja. Das ist so eine... So eine Abgabe, so eine Gebühr, die überall zum guten Ton gehört. Also mhm. die Leute, die hauen dich an um bakschisch und du musst denen das geben. Das heißt, sie zeigen dir irgendwas. Sie zeigen dir eine Gasse, wo man gut fotografieren kann oder so. Ah, sowas. okay, und dafür
1: wollen sie ein Trinkgeld äh, haben. Dann ja, so.
0: ja, genau, genau. Und es gehört einfach zum guten Ton, das auch mitzumachen und immer ein bisschen Geld bei sich zu führen. Ich habe das dann auch mitgemacht, als ich da war. Ähm, obwohl es mich unglaublich genervt hat. Mhm. Das ist aber alles, was ich jetzt ich, beizustellen habe.
1: Ich war tatsächlich noch nie in so einer Situation im Ausland. Ähm, in Asien, also die meiste Zeit, die meiste Zeit im Ausland, also wenn, wenn ich außerhalb Europas war, war ich in Asien. Da ist da ist dieses Phänomen, viele bettelnde Menschen nicht an mir vorbeigekommen. Einzelne bettelnde Menschen ja und denen drücke ich dann auch Geld in die Hand. Weil ich mir denke, was ja, soll ich denn anders machen? Ich kann ja schlecht fragen, was willst du essen?
0: Mhm.
1: Weil ich die Landessprache nicht spreche. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich würde ich tatsächlich, wenn ich nach Bolivien fahre, also wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war, dann gucke ich, in der Regel hole ich mir dann so einen Reiseführer und ja, da und steht gucken, dann sowas da genau, so ja. in der Regel drin, was man da idealerweise macht, äh, ja. Nee, aber so, so ne, diese kennt, kennt das ja aus dem Fernsehen, so bettelnde Kinderhorden, die einem irgendwo in Mombasa äh, hinterherlaufen, am Rockzipfel ziehen, das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Aber gute Frage. Ich werde das mal Frau Dina fragen. Die ist doch immer unterwegs im Ausland. Mhm. Christina wüsste gerne, setzt man die Brille auf oder zieht man sie an? Geht man zur Arbeit, auf Arbeit oder in die Arbeit?
0: Ähm, also die Brille setzt man auf. Alles andere würde ich als falsch empfinden. Und das mit der Arbeit, ich glaube, das ist regional ähm, bedingt, was man da sagt. Also auf Arbeit, das hört sich für mich sehr westlich an. So Nordrhein-Westfalen, oder? Ja, ich würde zur Arbeit sagen. Also ich würde zur Arbeit für das Hochdeutsche halten. Ich weiß
1: es nicht. Also ich werde die Frage beantworten, wenn ich nach Aldi gegangen bin. Ja. Die, man setzt die Brille auf. Gelegentlich sage ich aber auch, ich, ich ziehe die Brille an. Was bestimmt doch daran nicht, dass ich die Brille eben auch als Kleidungsstück empfinde. Mhm. Ja, und sonst, wo fahre ich hin? Ich fahre... Ich gehe auf Arbeit. Ich sag tatsächlich, ich gehe auf Arbeit, aber das sage ich dann halt auch so, als käme ich aus dem Ruhrgebiet. Gehst du Aldi? Nee, das ist genau.
0: <lacht> Das gibt's ja auch noch. Ich das ist eine Form, Aldi, die sich Aldi. immer mehr durchsetzt.
1: Zu Aldi. Ich gehe Aldi. Ja, ja, das ist das ist ähm, wie hieß denn das ist das Kanak? Nee, ne?
0: kanaks Kanaksrak, Kanaksrak
1: hat doch mal äh, Feridun Saimolo hat es doch mal ja. irgendwie definiert. Ich meine, ja. das wäre da drin.
0: Ja, aber das setzt sich voll durch, das sagen jetzt auch Jugendliche ohne Migrationshintergrund.
1: Ich ja. Geh DM ja, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass, wenn ich das richtig verstanden hatte damals, dann ist Kanaksprach auch nicht auf migrantische Milieus beschränkt, sondern einfach auf bestimmte Milieus. Und mhm. ja. Und irgendwie hat mir auch mal erklärt, dass ähm, Jugendliche heutzutage, ich weiß nicht, ob wir das damals auch gemacht haben, heutzutage absichtlich so sprechen, dass wir Erwachsenen äh, schlachartig graue Haare kriegen, weil wir denken, okay, die haben keine Grammatik, keinen Satzbau, sie keine, können nichts. Das sind Idioten und sie, haben, sie sind trotzdem auf dem Gymnasium. Was ist hier mhm, los? Mhm. Und irgendwie meinte man, ja, das machen die halt extra. Also diese
0: ja, weil Jugendliche, jede, jede Jugendsprache ist ja auch eine bewusste Abgrenzung ähm, zu den älteren Generationen. Meinst das darf du, man ja nicht vergessen. ist? Absolut bewusst. Also, ich denke nicht, dass der Jugendliche da sitzt und, 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 und sich denkt, ich benutze jetzt dieses Wort, um mich abzugrenzen von den älteren Generationen. Also in diesem, in diesem Sinne ist es nicht bewusst, sondern. In dem Sinn, dass man sich eine Geheimsprache schafft, äh, um, um auch unter sich zu bleiben, um sich abzugrenzen, so im, im Geiste, weißt du? Also war das bei mir. Ich hatte mit meinen Freundinnen immer so Geheimsprachen und Geheimwörter und ähm, spezifische Slangs, die, die einfach die anderen nicht verstanden haben. Das war halt cool, dass sie es nicht verstanden mhm. haben. Das war toll, dass die, was, was gab es denn da? Wir hatten so, so bestimmte Wörter für Rauchen und Klauen, weißt du, zum Beispiel.
1: Weiß ich gar nicht mehr, was ob, ob, hatten wir sowas? Pah, keine Ahnung. Wie gesagt, ich äh, habe ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber ich habe unheimlich viel vergessen oder verdrängt, ähm, was er für einen Vorfall spräche. Irgendwann mal, keine Ahnung. Keine Ahnung, was mit mir ist. Ich erinnere mich nicht an meine Schulzeit. So gut wie nicht. Jedenfalls nicht an solche Sachen. Andreas schreibt, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, hatten meine Mutter und meine Omas jeweils eine Schublade, mit die mit Bonbons unterschiedlicher Sorten gefüllt waren, denen wir Kinder uns regelmäßig gütlich taten. Heute lutsche ich Bonbons eigentlich nur, wenn ich Halsschmerzen habe und kenne kaum jemanden, der das anders macht. Macht nicht immer so lange Fragen. Jetzt kommt die Frage. Sind Bonbons, Bonbons aus der Mode geraten oder bin ich einfach nur älter geworden? Ich
0: glaube, die sind echt aus der Mode geraten. Das ist total krass. Ja. Ich hatte letztens nach einem äh, Besuch beim Dönermann hatte ich voll den äh, Hunger oder einfach Appetit auf ein Bonbon. Ja. Und dann bin ich in den Supermarkt rein und hab geschaut... Was es das so gibt, ich habe nichts gefunden. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, wie in jedem gut sortierten Supermarkt irgendwie zehn verschiedene Bonbonarten zu finden und dann noch weitere ähm, Kaubonbons und sowas. Da gab es nichts. Also nimm zwei, nimm zwei hatten sie da und sonst gar nichts. Das Sortiment war wirklich beschämend.
1: Ich mal Wert das echte?
0: Nein.
1: Das ist schlecht, schlecht sortiert.
0: Ja, also wirklich ein ganz, ganz schlechtes Sortiment. Und ich glaube auch, dass es nicht so das beliebte Süßigkeitenzeug äh, ist. Also es gab viel mehr Kekse und Schokolade und sowas. Und und diese Haribo-Scheiße. Diese gummiartigen Sachen.
1: Das stimmt. Aber keine, also was,
0: keine Bonbons zum Lutschen.
1: Was total zugenommen hat in den in den Regalen sind Chips.
0: Oh ja. Ich find, es gibt
1: so stimmt. unglaublich viel chips ja. Ich werde da immer von erschlagen, wenn ich da stehe. Mhm. Vor allem Bonbons. auch diese
0: Kessel-Chips und so Hipster-Scheiße. Ja, die
1: sind halt auch geiler.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber das stimmt. Also Bonbons scheinen tatsächlich ein bisschen ausgestorben zu sein oder so ein bisschen in die Nische gewandert zu sein. Das mhm. ist auch, auch wie Menschen einen angucken, wenn man ihnen Bonbon an, ein Bonbon anbietet. Ähm, ist auch immer ganz interessant. So, willst du ein Bonbon? Wie Bonbon? Na hier, äh, in Papier eingewickeltes. Mhm. Ja. Dabei finde ich Bonbons eigentlich ganz schön. Das Problem ist, dass die meisten scheiße schmecken. Ja? Also, ich, ja, ich kenne jedenfalls extrem viele Bonbons, die scheiße schmecken oder so eine Kennst du das, wenn die dann, wenn du so anfängst, sie zu lutschen, und die werden dann so scharfkantig an der Oberfläche? Oh ja, na klar. Das finde ich auch total furchtbar. Mhm. Nee, irgendwie, ich weiß nicht, Bonbons. Ich überlege gerade, was für leckere Bonbons, also ich lutsche halt immer Fishermans. Mhm. Aber. Ich überlege gerade wirklich, wann ich zuletzt was anderes als ein Fisherman gelutscht habe. Hm. Ich glaube, ich habe mal ein Wertas echte Geschenk gekriegt, irgendwann zwischendurch. Die finde ich eigentlich ganz lecker. Bäh.
0: die kleben doch, das sind doch diese Plombenzieher, nee. oder?
1: nee, 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 die sind, die sind, äh, die sind Ach so.
0: Werther's echte, man ist echt? diese, diese Karamell. Sahnebon äh, genau, ja, die sind, die sind gut, ja. Die
1: sind mir nur zu groß. Mhm. Ich finde, wenn es halb so groß wäre, das würde mir auch schon reichen. Weil ja. irgendwann sitze ich halt halb so rum und denke mir so, hey, das ist aber auch mal gut. Ich würde jetzt ganz gerne auch mal wieder was anderes mit meinem Mund mhm. anstellen.
0: Ich zerbeiße Bonbons immer ganz schnell.
1: Ich auch. Außer weil die momentan, halt so schnell ich,
0: nerven, ne? Die willst ja, genau. du einfach nicht so lange im Mund haben. Und
1: darum fand ich immer diese Kleinen ganz gut, die es in Italien statt Trink-, statt Kleingeld gab. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Das sind so kleine ovale Fruchtbonbons, also so ganz klein, in so durchsichtiges Zellophanpapier eingepackt. Die mhm. sind vielleicht so groß wie ein Centstück gewesen oder sowas. Ah. Und ähm, in Italien gab es früher, wenn du irgendwas eingekauft hast, die hatten ja die Lira, die praktisch nichts wert war. Entsprechend ist die Stückelung der Lira noch weniger wert. Und wenn dann irgendwie so, so ein krummer Restgeldbetrag rausgekommen wäre, wie du kriegst jetzt noch sieben Lira zurück oder sowas, äh, haben die dir halt nicht irgendwelches Kleingeld rausgezählt, was sie wahrscheinlich noch nicht mal hatten, sondern haben die einfach so eine Handvoll Bonbons auf, auf, aufs, aufs Tellerchen geworfen. Das fand ich immer total lustig. Also erst sehr befremdlich, als ich das erste Mal gesehen habe so als Kind. Vater bezahlt, klatscht, die <lacht> die gibt, gibt Wechsel Wechselbonbons raus finde super. <lacht> und mein Vater steckt die ein und gibt mir ein. <lacht> <lacht> da war ich als Kind dann schon ein bisschen äh, irritiert. Ja. Aber äh, dann fand ich, also ich fände das gut, wenn die das heute auch noch so macht. Weißt du, so wenn der an der Tanke so äh, 20 Euro eins oder 19,99 legst 20, er gibt ihr dir einen Bonbon zurück. Finde ich total mhm. super. Ja. Statt dieses kupfergeld immer. Genau, das wäre doch mal ein Appell an den Einzelhandel. Zum Ende dieser Sendung ein Appell an den Einzelhandel. Bonbons statt Kupfergeld. Reicht Sehr ja, wenn ihr gut. sie rausgebt. Ihr müsst sie ja nicht akzeptieren. Ihr könnt ja. da Kupfergeld annehmen und einschmelzen, aber gebt uns Bonbons zurück. Und so befreien wir die Welt von diesen dämlichen Kupfermünzen. Ich hasse diese Kupfermünzen. Naja. Ähm, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeit. Frage von Leisure. <lacht> Nein, deine Leitung war nicht kaputt. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's super. Es schneit. Und ja, das reicht doch, oder? Ja. Das macht doch den Winter erträglich.
1: Ja, ja, nee, ich habe mich hab heute Morgen auch, also auch als ich heute Nacht nach Hause kam, lag schon ziemlich dick Schnee, der jetzt schon zum großen Teil wieder weg ist bei uns, was ich sehr schade finde. Hm. Aber sonst geht es mir auch super. Also ich kann überhaupt nicht klagen. Doch, könnte ich, aber gibt halt so Klagen, die haben wir in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Gut. Ja, dann, äh, äh, überbrücke ich die Zeit, in der ich die Jingle-Maschine wieder hochfahren muss durch völlig sinnfreies Gelaber und äh, sage vielen Dank Alexandra.
0: Vielen Dank Holger.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Tschüss.